0: Podcast Bukhülzow Center for Literature
1: ja, hallo und herzlich willkommen zum Droste Digital Podcast Gespräch. Mein Name ist Oliver Pawlak und ich bin Projektleiter von Droste Digital bei Burg Hülzhoff Center for Literature. Droste Digital Handschriftenräume Installation ist das Ausstellungsprojekt zu den digitalisierten Handschriften von Annette von Droste Hülzow aus dem Meersburger Nachlass und wird am 15. September 2022 bis zum 30. September 2023 auf Burg Külshoff in Havigsbeck bei Münster zu sehen sein. Ich freue mich auf das Droste Digital Podcast Gespräch zum Thema Handschriften und Digitalisierung mit Shirin Weigelt und Thomas Wortmann. Hallo Shirin, hallo Thomas. Hallo. Hallo. Ja, ich darf euch beide einmal kurz vorstellen. Shirin Weigelt ist Doktorandin am Graduiertenkolleg Medienanthropologie der Bauhaus-Universität in Weimar. Sie forscht philosophisch zum Thema digitales Berühren. Dabei geht es um Verhältnisse der Berührung zwischen Mensch, Maschine und Programm. Denn auch das Digitale hat, entgegen mancher Vorstellung, eine starke Materialität, beispielsweise durch Bildschirme oder Tastaturen, und damit eben auch eine Taktilität, ist also berührbar und berührt. Chirin wird uns erklären, was genau eigentlich ein Digitalisat einer Droster-Handschrift ist und wie es sich auch in seiner Materialität von der Handschrift auf Papier unterscheidet. Ich freue mich auf das Gespräch, Chirin. Und Thomas Wortmann ist Professor für Germanistik an der Universität Mannheim. Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist die Literatur des 19. Jahrhunderts. Im Zuge dessen hat er sich intensiv mit Annette von Droste-Hülshoff beschäftigt. Und bereits für seine Dissertation Literatur als Prozess hat er mit Originalhandschriften von Drostes Gedichtzyklus Das geistliche Jahr gearbeitet. Er kennt daher ihre Schrift und die Haptik der Manuskripte aus eigener Erfahrung und wird uns auch den Begriff der Prozessualität in Bezug auf Drostes Schreiben erläutern. Und ja, es geht um Handschriften und Digitalisierung in diesem Podcast-Gespräch und wir wollen das Verhältnis näher beleuchten. Und vielleicht sollten wir erstmal allgemein uns den Handschriften annähern. Thomas, du hast im Rahmen deiner Dissertation mit Originalhandschriften gearbeitet. Welche waren das? Und vielleicht kannst du deine Erfahrung mit den Originalhandschriften von Droste einfach einmal beschreiben. In welchem Kontext hast du sie zum ersten Mal in der Hand gehabt und wie wie hat sich das Ganze gestaltet?
2: Ja, ich habe im Rahmen meiner Dissertation zu Drost des Geistlichem Jahr gearbeitet und habe da in diesem Zusammenhang auch mit den Handschriften gearbeitet. Vor allen Dingen eben mit denen zum zweiten Teil, die nicht mehr in der Reihenschrift da sind, sondern tatsächlich nur noch in der Arbeitsfassung. Und als ich zum ersten Mal diese Handschriften in der Hand habe, war ich sehr schockiert, weil ich zwar schon Bilder gesehen hatte, aber wenn man es dann nochmal vor sich sieht, ist es. Doch nochmal erschreckender, Drostes Handschrift ist, wie wahrscheinlich viele wissen, sehr klein. Sie äh, schreibt auf einem Blatt äh, mehrere hundert Verse. Es gibt viele Korrekturen, Überschreibungen, Streichungen. Das Ganze ist unglaublich schwer zu lesen und deshalb war mein erster Kontakt mit den Handschriften so, dass ich davor saß und dachte, oh mein Gott, das kann man gar nicht lesen. Man kann es dann entschlüsseln, wenn man Transkriptionen hat und setzt sich hin und legt die Transkription neben das Manuskript und gleicht dann Buchstabe für Buchstabe ab, dann arbeitet man sich so langsam ein und kann es dann Irgendwann einigermaßen lesen. Aber sie sind tatsächlich eine Herausforderung. Wenn man zum ersten Mal drauf schaut, hat man das Gefühl, man kann sie überhaupt nicht entziffern. Mm. Es ist eine sehr markante Handschrift. Ähm wir wäre auch auf den
1: Digitalisaten sehen, also mikroskopisch klein. Vielleicht noch einmal kurz zu diesem Kontext. Ne? Weil, wenn wir uns das jetzt vorstellen, wir haben die Digitalisate als PDFs bzw. als JPEGs vorliegen. Wir können die jederzeit dann abrufen. Wie war der Rahmen, in dem du mit den Originalhandschriften gearbeitet hast? Also vielleicht ganz kurz, warst du in einem speziellen Raum, lagen sie einfach auf dem Tisch oder musstest du mit Handschuhen arbeiten?
2: Wie ist da der? Der Kontext gewesen. Zu der Zeit war noch nichts digitalisiert. Man fuhr dann nach Münster ins LBL-Museum und bekam einen Packen Papier auf den Tisch gelegt, musste Handschuhe anziehen und konnte dann Blatt für Blatt durchgehen. Es war tatsächlich so, dass es nur diese Möglichkeit gab, an die Texte überhaupt ranzukommen. Und es war natürlich schon so, dass aufgepasst wurde, was man mit den Manuskripten macht, dass man nicht etwa etwas draufschreibt, dass man kein Blatt mitnimmt. Aber natürlich auch, dass man sehr vorsichtig damit umgeht, weil die Blätter zum Teil schon, also sind an einigen Stellen sind sie brüchig, das Papier ist dünn, Droste selber hat die Blätter mehrmals gefaltet, sodass an diesen Faltkanten die Blätter eben auseinanderzureißen drohen. Das heißt, man muss sehr, sehr vorsichtig damit umgehen, wenn man sich mit diesen Blättern beschäftigt. Ja,
1: genau, dieses äh, fragile Papier, dieses empfindliche. Das ist ja etwas, wo es dann eben hochspannend ist, dass äh, diese Handschriften digitalisiert wurden, weil man dadurch jetzt auch ganz anders mit den Arbeiten kann, eben auch ohne die Originalhandschriften zu haben, ohne dass dieses Material leiden muss, in Anführungsstrichen. Nun sind eben Drostes Handschriften mittlerweile aus dem Merseburger Nachlass digitalisiert und ähm, wir werfen jetzt hier mal einen Blick auf das äh, Arbeitsmaterial, Manuskript zu Am dritten Sonntag nach Heilige Drei Könige. Und hier sehen wir eben diese sehr kleine, markante Handschrift auf dem ja, leicht bräunlichen Papier, Chirin, wie unterscheidet sich die Herangehensweise an die Handschrift, wenn man mit einem solchen Digitalisat arbeitet? Und vielleicht auch erstmal ganz generell, was ist ein Digitalisat? Denn es wirkt ja eigentlich wie ein einfacher Scan, den jeder zu Hause auch, weiß nicht, von einem Brief machen kann oder eben von seinem eigenen handschriftlichen Text, insofern noch handschriftlich geschrieben wird. Was steckt dahinter?
0: Ja, die Herangehensweise an so ein Digitalisat ist äh, natürlich eine andere, als wenn man äh, mit dem papierenden Manuskript umgehen muss. Ähm, diese Vorsicht, die Thomas Wortmann jetzt äh, beschrieben hat, ist da nicht notwendig, weil das Material eben äh, nicht in der Form fragil ist. Genau, vielleicht eine etwas, was relativ augenfällig ist, aber trotzdem interessant, dass ähm, das Digitalisat wird äh, auf einem Bildschirm angezeigt. Ähm, es hat andere Möglichkeiten der Handhabung nicht mit den Fingern, äh, sondern eben mit anderen äh, Medieninterfaces wie Tastatur, Maus. Wenn man äh, ein Touchscreen-basiertes Medium äh, der Anzeige benutzt, dann eben auch äh, darüber mit äh, direktem Kontakt auf dem Bildschirm. Die Handhabe, also die Praktiken des Umgangs sind dann eben auch andere, die vielleicht interessant sind, gerade für die Droste-Manuskripte. Äh, es lässt sich nämlich zum Beispiel zoomen. Das heißt, die äh, Bildebene näher heranholen, weiter weg schieben oder auch die Fläche der Anzeige ähm, hin und her eben ja verschieben. Ähm, genau, und diese Bewegung ist dann eben eine des digitalen Bildes, wo man vorher, wenn man mit dem Manuskript umgegangen ist, natürlich eine Bewegung des Gegenstandes im Raum und im Verhältnis vielleicht auch zum eigenen Körper oder zu der Umgebung gehabt hätte. Ähm, es gibt andere Skalen, die da plötzlich auftreten. Also auch als ich mir das Digitalisat des Manuskripts aufgerufen hatte, war mir gar nicht mehr klar, wie groß das denn eigentlich ist, ähm, weil es eben auf dem Bildschirm angezeigt wird. Ähm, wir haben jetzt hier zum Glück noch diese analoge Referenzkarte, die mitgescannt wurde, ähm, wo abgebildet ist auch, die Millimeterangaben oder auch ein Farbschema, so dass man irgendwie einschätzen kann, was war denn, was sind die originalen Farb- und, und Größenwerte, die dieses Manuskript hat. Aber ansonsten verschwimmt das oder verschwindet das und trägt sich irgendwie in andere Größenverhältnisse vielleicht ein. Genau, dann wurde ja auch schon erwähnt, dass es Möglichkeiten des Remote-Zugangs gibt. Das heißt, es kann, also ein Digitalisat kann ganz einfach verschickt werden. Dann braucht es eben nur bestimmte Interfaces, um das wieder zur Anzeige zu bringen. Und was ähm, wir jetzt bisher nicht benutzt haben, aber was natürlich möglich wäre, äh, da das Digitalisat in einem äh, Dateiformat vorliegt, darüber auch noch Prozesse der zum Beispiel Texterkennung laufen zu lassen, also es weiter zu verarbeiten durch digitale Programme und damit in der Form zu arbeiten. Mhm.
1: Ja, ich würde jetzt äh, einmal äh, kurz nur einbringen, dass es ja auch die Digitalisate, die uns vom LWL-Archivamt zur Verfügung gestellt werden, in zwei Varianten gibt. Also einmal die große, in großen Dateien, die sogenannten Master-Digitalisate und dann auch als ähm, Gebrauchsdigitalisate. Das sind einmal der Unterschied, ist, dass es sich bei den Gebrauchsdigitalisaten um normale JPEG-Dateien handelt. Und ähm, bei den Master-Digitalisaten sind das JPEG-2000er-Dateien, die dann insgesamt auch größer sind. Jetzt sprechen wir die ganze Zeit von Digitalisat. Könntest du das prägnant definieren? Also was wäre so eine kurze, knackige Definition von Digitalisat, insofern das möglich ist?
0: Ja, genauso also was du jetzt ja auch schon gesagt hast, die ähm, Digitalisate können in verschiedenen Dateiformaten vorliegen, aber ähm, erstmal ähm, entstehen sie durch einen Scan-Prozess, also ein Abtasten der ähm, Bildoberfläche des Papiers durch Sensortechniken, ähm, die eben die optischen Eigenschaften dieses Manuskripts dann erfassen und in digitale Daten übersetzen. Also da finden dann Prozesse der Diskretisierung und der Komputierung statt. Ähm, das Ganze wird dann in algorithmischen Codes gespeichert und in verschiedenen Dateiformaten abgelegt. Und genau, da finden eben äh, zahlreiche algorithmische Prozesse und Operationsschritte statt, die wir jetzt hier im Einzelnen nicht, nicht nachvollziehen können, weil wir nicht wissen, welche Art von Scantechnik da benutzt wurde. Ähm, diese Scantechniken erfassen auch nicht alles, sondern sind eben auf bestimmte Eigenschaften, ähm, optische Eigenschaften in dem Fall des Dokuments, ausgerichtet und, und schließen anderes ab aus, Was wir dann am Ende von dem Digitalisat sehen, ist dann eine Computergrafik in verschieden hoher Auflösung mit verschiedenen hohen Kontrast- oder Informationswerten. Aber ich würde sagen, das Digitalisat selber ist eigentlich der ähm, algorithmische Code, also etwas, was wir nicht sehen, sondern was zur Anzeige gebracht werden muss in Form eben von so etwas, so etwas wie einem technischen Bild, ähm, was dann aber nur in Anführungszeichen die, die visuelle Oberfläche eigentlich ist, dieses Digitalisats. Und zugrunde liegt dem eben diese, diese informatische Datei, die, die durch einen Scan entstanden ist und vielleicht ist es interessant im Kopf zu behalten, dass ein Digitalisat aber mindestens auch immer eine zu dieser Oberfläche gehörende Unterfläche, also vielleicht so etwas wie ein Subface beinhaltet, was, was konstitutiv ist dafür.
1: Okay, also das bedeutet der entscheidende Unterschied zwischen dem Scan, den ich zu Hause mit meinem normalen Scanner machen kann und diesen ähm, digitalisierten Handschriften ist eben dieser Code und das ist dann ja ähm, auch ausschlaggebend dafür, dass die Handschriften remedialisiert werden können, nicht wahr? Das wäre mit einem normalen äh, Scan nicht möglich, da würde sich alles verzerren, das würde äh, darin nicht aufgehen, aber mit diesen äh, professionell digitalisierten Scans kann ich dann eben in allen möglichen großen, in allen möglichen Formen die Handschriften abbilden. Das habe ich äh, richtig verstanden, nicht wahr?
0: Also der Unterschied ist nicht ähm, bei der Erstellung jetzt von diesen professionellen Digitalisaten zu dem Scan, den man zu Hause machen kann, ist keiner der technischen Form. Also da passiert genau das Gleiche. Auch wenn man zu Hause irgendwie äh, oder äh, genau ein, ein ähm, Papier auf den Scanner legt und das abgescannt wird, da passieren auch diese Verrechnungsprozesse. Und Datifizierungsprozesse, die dann am Ende zum Beispiel ein PDF oder ein JPEG oder Ähnliches ergeben, aber die sind einfach nicht so hochauflösend. Das heißt, die Sensortechniken ähm, sind nicht so sensibel vielleicht, wie äh, wenn das äh, mit professionellen Programmen für Dokumenten, Archivierung gemacht wird. Aber der Grundprozess ist der gleiche und ich glaube, in beiden Fällen findet so etwas wie Remedialisierung statt, dass eben äh, ein Medium, wie zum Beispiel ähm, ein äh, Medium aus Papier und Tinte übersetzt wird äh, und in anderen medialen Formaten, nämlich so etwas wie zum Beispiel in einem digitalen äh, Medium, dann wieder auftritt.
1: Okay, vielen Dank. Und Shirin hat es gerade angesprochen, Thomas, also ähm, mit den digitalen Handschriften kann man anders arbeiten, zum Beispiel, äh, weil man zoomen kann. Jetzt noch mal einmal in der Zeit zurück die Arbeit an deiner Dissertation mit den Handschriften. Es gibt ja die äh, historisch-kritische Ausgabe zu den Droster-Handschriften, die zwischen 1978 und 2000 verfasst wurde und einen Zugang ermöglicht. Ja, also dort sind Transkriptionen vorzufinden, Dort wird eben im Sinne einer historischen kritischen Ausgabe äh, wird sich den Handschriften angenähert und äh, sie werden ähm, ja präsentiert und man kann dort Informationen generieren. Wie hast du dich denn dann den Handschriften genähert? Also hast du das dann sozusagen nur über die historische kritische Ausgabe oder über Werke wie von Bodo Plachter gemacht? Oder hast du dann selber auch die Lupe angelegt? Oder ähm,
2: wie hast du dich dem dann damit gearbeitet mit den Originalhandschriften? Also mein Problem war, da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen, weil dass ich natürlich die Idee hatte, diese Sachen lesen zu wollen. Ich wollte die Schrift lesen, ich wollte die Buchstaben entziffern und das war ja das ganze Problem, dass das eben schwierig war und da war die historisch-kritische Ausgabe sowas wie ein Lektüreschlüssel, weil ich da natürlich schauen konnte, welches Wort ist das und dann merkt man, okay, das ist jetzt ein G offensichtlich, dann guckt man, wie sieht das aus und dann erkennt man es wieder und kann sozusagen nach und nach dann einzelne, Wörter lesen und dann übt man sich sozusagen ein in diese Arbeit. Eine kleine Anekdote, die mir erzählt wurde, aus der Entstehung der historisch-kritischen Ausgabe, die haben auch gezoomt. Die haben nämlich diese, allerdings eben noch nicht mit diesen Methoden, die wir heute haben, sondern die haben eben die Manuskripte auf DIN A4 ziehen lassen und haben dann versucht, das zu entziffern und konnten es damit besser. Und genauso habe ich das auch gemacht. Ich habe dann eine Aufnahme von dem Manuskriptblatt gemacht und als ich dann zu Hause war, habe ich tatsächlich das einfach großgezogen und Darüber war es mir einfacher, das zu entziffern, weil man natürlich auch mit so einem Papier, das äh, fragil ist, da kann man manchmal nicht so nah mit der Nase ran, man soll ja auch nicht so nah an das Papier ran. Und da war das einfach unerlässlich, dass ich das damit größer ziehen konnte und deshalb auch die äh, Texte im Endeffekt lesen äh, konnte.
1: Also hast du sozusagen deine eigenen Digitalisate angefertigt? um damit äh, besser arbeiten zu können. Und da sind wir dann ja auch eigentlich schon äh, beim Thema, warum die Handschriften oder die Digitalisierung der Handschriften einerseits natürlich relevant ist, weil es auch eine Art der Dokumentation und Archivierung ist. Also ähm, WissenschaftlerInnen oder Menschen, die sich für diese Handschriften interessieren, haben jetzt leicht darauf Zugriff, können damit arbeiten, ohne dass sie mit den Originalen arbeiten müssen, die dadurch besser geschützt werden können, weil sie eben in der Konservierung bleiben können, weil man die Digitalisate hat. Aber diese Digitalisierung der Handschriften ist ja auch aus wissenschaftlicher Perspektive hochinteressant und relevant, ähm, denn auch mit Blick auf die These in deiner ähm, Dissertation, Thomas, also die Prozessualität des Schreibens, die dabei deutlich wird. Wenn wir uns noch mal dieses Manuskriptblatt hier angucken, dieses Arbeitsmanuskript zu am dritten Sonntag nach Heilige Drei Könige. Da sieht man ja, wie Droste durchgestrichen hat, wie sie die Linien dazwischen führt. Es gibt also Manuskriptblätter auch zu den Heidebildern, wo sie dann nicht nur ähm, horizontal schreibt, sondern vertikal. Wenn man sich einmal jetzt aber dieses Arbeitsmanuskript äh, anschaut und dann eben diese Streichung sieht oder auch Alternativen, was ist der Mehrwert, wenn man jetzt mit diesen Digitalisaten arbeitet? Was kann man ähm, daraus ziehen und was hat es mit der Prozessualität des
2: Schreibens auf sich? Das, was wir hier sehen, ist, was Literatur eigentlich ist. Ja? Wir rezipieren Literatur in den meisten Fällen in Drucktexten. Egal, ob es ein Reklamheft ist oder eine historisch-kritische Ausgabe. Das sind fertige Drucktexte, bei denen es in dem Normalfall, das ist wahrscheinlich in 99,8 Prozent aller Fälle ist das so, keine Tilgungen, keine Streichungen gibt, sondern wir lesen einen ganz normalen Fließtext der einen Anfang hat und der ein Ende hat, ähm, bei denen es einzelne Kapitel gibt beispielsweise oder bei denen eben die Gedichte mehrere Strophen haben, aber sozusagen ein Vers hat jetzt nicht, es gibt keine zwei Varianten von einem Vers. Das heißt, zwischen dem, was wir auf diesem Manuskriptblatt sehen und dem, was wir dann später in einem Buch lesen, ist irgendetwas passiert, nämlich ein Editionsprozess und da ist eben entschieden worden, welcher Vers wird jetzt übernommen, welcher Vers wird rausgenommen oder welche Variante eines Verses wird genommen und welche wird weggelassen. Das ist ganz normal, das gilt für ganz viele Manuskripte, die sehen eben selten so aus, wie das, was wir dann später ähm, lesen. Jetzt kann man natürlich sagen... Naja, dafür gibt es ja EditionswissenschaftlerInnen, die halt hingehen und entscheiden für einen selber. Es ist wahrscheinlich so, dass immer die letzte Variante die ist, die Droste oder Fontane oder wer auch immer, Goethe, haben wollte. Dass das die Variante ist, die wir eigentlich lesen sollen, deshalb wird nur die geboten. Mein Interesse an den Handschriften hat sich eigentlich ergeben in der Arbeit mit den Manuskripten, weil ich da gesessen habe und man sich auf einmal fragte, also inwiefern ist das, was wir im Endeffekt dann im Reklamheft rezipieren oder in der historisch-kritischen Ausgabe rezipieren, inwiefern hat das, bildet das tatsächlich denn das ab, was auf dem Papier passiert ist? Und kann man das, ist das geistliche Jahr, das wir dann in der historisch-kritischen Ausgabe lesen, ist das das geistliche Jahr, das Droste geschrieben hat? Und natürlich haben sich auch die Herausgeber in dieser historisch-kritischen Ausgabe darüber Gedanken gemacht und erklären auch eindeutig, eigentlich gehören diese beiden Bände zusammen, also der eine Band mit dem Drucktext und der zweite Band, wo alle Varianten drin sind, gehören zusammen, aber natürlich liest das niemand so, sondern man liest den Drucktext und das andere blättert man durch. Und mich hat eben interessiert, was macht Droste eigentlich da auf dem Papier? Und man kann dann ganz viel sehen. Man sieht eben zum Beispiel, dass eben Schreiben nichts ist, was oder Text nichts ist, was auf einmal da ist, sondern dass eben prozessual Schritt für Schritt hergestellt wird. Bodo Plachter hat beispielsweise genau beschrieben, dass Droste eben eine typische Kopfarbeiterin ist, also die Texte im Kopf weitestgehend vorformuliert hat und dann meistens in einem Zug niedergeschrieben hat, bis zu zwölf, dreizehn, vierzehn Strophen in einem Zug niedergeschrieben Fast keine Verschreibungen, also nicht was durchgestrichen und dann das, sondern in einem Zug einen Text hingeschrieben. Und was dann passiert ist, dass nach dieser Kopfarbeit gibt es dann doch eine Papierarbeit, nämlich der eigentlich im Kopf sehr weit vorkonzipierte, vorgeschriebene Text. Der wird dann, wenn er auf dem Papier ist, nochmal bearbeitet. Dann wird... Eine Strophe gestrichen, wie du gesagt hast, es wird eine andere dazugeschrieben. Manchmal, wenn kein Platz mehr ist, wird sie an eine andere Stelle eingefügt. Es gibt Linien, die darauf verweisen, wo man jetzt eigentlich weiterlesen muss. Also das Blatt wird vollgeschrieben Und da sieht man eben, dass ähm, Literatur etwas ist, das eben prozessual entsteht. Der Text ist da, er wird dann überarbeitet. Aus der Überarbeitung entstehen weitere Überarbeitungsschritte. Das klassische Beispiel, immer, wenn Droste bei einem Vers eine Alternativvariante, also einen zweiten Vers hinschreibt, aber den ersten nicht streicht, dann muss sie ja nochmal ran, um eigentlich jetzt zu entscheiden, welcher Vers ist denn jetzt der, der gelten soll. Das heißt, man schafft sich wieder neue Arbeit und so entsteht sozusagen dieser Text nach und nach. Und dass das so ist, das sehen wir nicht, wenn wir einen Drucktext vor uns haben, das sehen wir aber, wenn wir so einen Schrifttext, vor, so ein Manuskript vor uns haben und eben sehen, wie die Tinte äh, genutzt wird, um an einem Text zu arbeiten und aus einer ersten Fassung eine zweite entstehen zu lassen, eine dritte, eine vierte äh, und so weiter. Und man kann natürlich überlegen, ob man daraus jetzt Schlüsse leiten kann, dass Droste so geschrieben hat, wie sie äh, geschrieben hat. Was wollte sie vielleicht darstellen mit der Art und Weise, wie sie die Schrift auf dem Papier verteilt hat? Wir wissen, dass Droste ihre Manuskriptblätter ja auch hat zirkulieren lassen, auch gezeigt hat äh, im Bekanntenkreis. Äh, und natürlich hat das dann was äh, zu bedeuten, wenn... Schrift so auf dem Blatt verteilt wird, wie wir es hier sehen. Und ganz pointiert gesagt zum Geistlichen Jahr kann man sagen, wenn man sich die Manuskripte anschaut und das Manuskript, das wir jetzt hier anschauen, ist ja noch ein wunderbar lesbares, ja, da ja, passiert ja fast wenig drauf, dann könnte man sich natürlich fragen, was bedeutet es für so ein Projekt wie das Geistliche Jahr, das ist ja ein Zyklus von Gedichten auf alle Sonnenfesttage des Kirchenjahres. Was bedeutet es eigentlich, wenn wir auf die Arbeitsmanuskripte schauen und sehen, das ist gar nicht fertig geworden, das ist eigentlich in diesem Prozessstatus stecken geblieben, dann müssten wir uns fragen, ist das ein Problem? Also ist Droste an dem Projekt gescheitert, wie es früher immer hieß, gescheitert in Anführungszeichen? Oder ist das vielleicht auch eine Aussage, dass das so aussieht, wie es aussieht? Und um zurückzukommen an meinen ersten Punkt, wo ich gesagt habe, mein Problem war, ich wollte die Texte lesen, das ist das, was LiteraturwissenschaftlerInnen ja immer wollen, ja, sozusagen Texte lesen. Man könnte sich ja auch fragen, vielleicht muss man das gar nicht lesen. Vielleicht kann man sich das Blatt auch nur im Ganzen anschauen und denkt über Schriftbildlichkeit nach und schaut das Ganze eben nicht als Text an, sondern als Bild. Ja, sehr spannender Punkt, auf den ich gleich auch noch gerne
1: eingehen würde. Aber ich finde, du hast gerade sehr viele sehr relevante und hochspannende Sachen angesprochen. Also, erstmal finde ich es sehr interessant, dass Leute Menschen, äh, die sich für Literatur interessieren, aber vielleicht äh, dann nicht aus der Germanistik oder der Literaturwissenschaft kommen und vielleicht teilweise diese Vorstellung haben, ein Buch, wie es dann im Handel zu erwerben ist, ist genau das, was der die Autorin haben wollte und es ähm, so diese Genie-Vorstellung. Also da hat jemand eine Idee, schreibt etwas in einem Guss runter und äh, dann ist ein Kunstwerk geschaffen. Und und da zeigt sich ja wunderbar an diesen oder lässt sich an diesen Handschriften zeigen, wie viele verschiedene Prozessschritte das sind. Also äh, diese Differenzierung von Kopfarbeit und Schreibarbeit finde ich da ähm, wunderbar auch einfach um das irgendwie zu visualisieren. Also man hat eine Idee und Droste hat dann sehr viel in ersten ja, in so einem ersten Guss sozusagen runtergeschrieben, aber das dann sozusagen als Grundlage genommen, um mit dem eigenen Text zu arbeiten, um dann zu schauen, okay, wie kann ich da ähm, noch mehr rausholen, was gibt es für Möglichkeiten und das ist ja wirklich ähm, mit Blick auf die Rezeption ihrer Handschriften hochinteressant, weil es da ja einerseits dann, ähm, ich glaube, es ist Wöseler, der diesen Punkt vertritt, dass es immer die erste Version ist, die dann die richtige ist. Gleichzeitig gibt es ja auch in Brief von Droste an Levin Schücking, der ja zeitlebens ihr Nahstand miteinander geschrieben haben, beziehungsweise er vor allem auch als, als Editor und Herausgeber äh, für sie auch gearbeitet hat, gibt es ja wirklich in Briefen Stellen, äh, wo sie sagt, okay, ich habe dir fünf Optionen dargelegt, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Ja? Also, und das spricht ja dann eigentlich dafür, dass so ein Text, ja, dass es nicht so ist, dass man gescheitert ist, sondern eigentlich ne, die Vielfalt der Sprache nutzt Und sie dann vielleicht an manchen Punkten selber sich nicht festlegen wollte. Wie würdest du das einschätzen? Ich meine, das ist doch eigentlich ein sehr positiver Umgang mit Sprache, nicht wahr? Die Vielfalt irgendwie darlegen und ähm, ich weiß nicht, könntest du da vielleicht noch kurz was zu sagen?
2: Also für Droste war das Schreiben existenziell wichtig. Roste vertritt für sich so ein Modell von Künstlertum, das in gewisser Weise absolut ist. Ja, ich schreibe, also bin ich. Und insofern ist dieses immer am Schreiben bleiben, wie man im Rheinland sagen würde, oder diesen Schreibprozess ewig in die, in die Länge ziehen, ist halt etwas, das für sie existenziell wichtig ist, weil immer wenn man ein Projekt hat, dann ist man auch. Ja, das, und insofern ist dieses immer an dem Text arbeiten für sie selber wichtig auf jeden Fall. Es zeigt eben auch, auf den Geniegedanken können wir vielleicht nochmal zurückkommen, aber es gibt ja dieses schöne Diktum, Kunst ist schön, macht aber auch viel Arbeit. Und man sieht ja hier, da steckt viel Arbeit drin. Ja? Also zunächst Kopfarbeit, dann eben Schreibarbeit. Und natürlich ist die Idee von Kunst immer, dass man zum Schluss wird aus der Werkstatt der Schutt weggeräumt und man sieht nur die schöne Statue. Wie viele Stunden vorher, wie viel Schweiß man investiert hat, das soll nicht gesehen werden. Und ich glaube schon, dass Droste, wenn man sich das genauer anschaut, wie sie arbeitet und diese Idee von diesem, diesem Schreibstrom sozusagen, konsequent weiterlaufen zu lassen, das führt tatsächlich eher schon in die Moderne. Also wir kennen das von anderen Autoren wie Kafka oder Proust oder sowas. Auch Kafka äh, wollte seine Texte äh, am liebsten nie aus der Hand geben, sondern immer weiterschreiben. Aber das ist wichtig, auch für Droste war das Konzept natürlich auch Autorin zu sein und als Autorin rezipiert zu werden. Und da kommen wir an den Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast. Natürlich ist es problematisch, wenn ich als Autorin solche Manuskripte produziere, wie Drost das hier gemacht hat. Ja, ich kann ja nicht rezipiert werden, es muss ein fertiger Text sein. Die Journale der Zeit drucken eben keine Fragmente, sondern drucken eben nur fertige Texte. Und insofern gibt es immer auch Momente, wo sie sehr bewusst auch dann auswählt und aus diesen ja chaotisch anmutenden Manuskripten eben fertige Texte macht. Man muss auch immer noch mal unterscheiden zwischen Fremdperspektive und Eigenperspektive. Für Droste selbst waren die wahrscheinlich gar nicht so chaotisch, so wie ich auf meinem Schreibtisch mich zurechtfinde und äh, sonst alle immer nur die Hände beim Kopf zusammenschlagen. So war es für Droste wahrscheinlich auch mit ihren Manuskripten. Sie hat aber tatsächlich so ein Konzept von ähm, ja, Coworking oder wie man das immer nennen äh, kann, also die Prozessualität kann auch erweitert werden, indem es eben intime Freunde gibt, wie Schücking, mit dem sie tatsächlich das Gefühl hatte, wenn ich dem Varianten gebe, der entscheidet sich schon richtig. Und das kennt man ja vielleicht auch aus dem eigenen Bereich, wenn man selber in irgendeiner Weise kreativ tätig ist, mit wem man gut Musik zusammen machen kann, mit wem man improvisieren kann auf der Theaterbühne, mit wem man Texte zusammenschreiben kann. Das ist sozusagen, das ist ganz besonders. Und wenn sie Schücking diese Auswahl gegeben hat, dann ist das tatsächlich ein maximaler Vertrauensbeweis und ist ein eindeutiger Beleg für die ja, für die Intimität dieser Beziehung. Das meine ich jetzt erstmal gar nicht erotisch Intimität, sondern einfach emotional eng äh, Vertrautheit in diesem Sinne eben ähm, intim. Ja, nee, auf jeden Fall, ich meine, da denke ich an sowas wie das Stichwort auch
1: Netzwerk, ne? also dass man sowas wie ein Inner Circle hat, äh, wo man auch durch Brainstorming, du hast es gesagt, sie hat äh, die Texte auch zirkulieren lassen, sie hat äh, sie vorgelesen, sie hat äh, dann weiter daran gearbeitet, sicherlich sind es keine Netzwerkprojekte, aber es ist schon ein Personennetzwerk, was äh, dann irgendwie auch Einfluss genommen hat auf ihre Texte, äh, wie eben Levin Schücking, den wir jetzt explizit hier hervorrufen vorgehoben haben und Shirin, das sind ja auch so Stichworte. Ja, bei Digitalität denke ich daran, vor allem so Digitalität im Verhältnis zu zu Literatur, zum Schreibprozess, sowas wie Hypertext oder Hypertext oder auch Netzwerk Network. Was ist darunter zu verstehen und inwiefern kann man so die vorliegenden Manuskriptblätter oder dann auch das, was wir hier haben, in diesem Kontext betrachten, analysieren oder auch verstehen?
0: Also ein Hypertext ist ja eben eine Textgattung, die eine solche netzartige Struktur in sich selber trägt ähm, und aufweist. Hypertexte bestehen aus Informationsknoten und ähm, Querverweisen äh, zwischen diesen Knoten oder zu anderen Informationsknoten. Und sie können eben äh, nicht nur linear äh, gelesen werden, wie dann so ein fertiges Buch von vorne nach hinten, sondern es kann zwischen ihnen hin und her gesprungen werden. Dafür verwenden wir auch den eigentlich aus der Buchkultur stammenden Begriff des Browsens. Also Browsens heißt ja eigentlich Blättern, äh, wie so zwischen ähm, Seiten hin und her Blättern. Und der bekannteste Hypertext ist dann eben äh, für uns heute das sogenannte Internet oder World Wide Web, wo die Informationsknoten, die einzelnen Internetseiten sind und zwischen denen äh, bestehen Querverweise, die äh, Links einfach für uns sind. Und mit Blick auf das Droste-Manuskript finde ich äh, auch gerade diese Archivierung und Sichtbarkeit, der Prozessualität und des, der Unabgeschlossenheit des Schreibens äh, total interessant, die Thomas Wortmann jetzt gerade erklärt hat. Da besteht natürlich irgendwie eine Ähnlichkeit zu digitalen Dateien auch schon und aber auch zu den Datennetzwerken. Und zwar vielleicht Insofern, als dass der ähm, Manuskripttext ja nicht festzustehen scheint. Ähm, es gibt eben diese Durchstreichungen, Ergänzungen, die ähm, als Varianten zu lesen sein könnten. Und zwar Varianten, die eigentlich als solche bestehen bleiben sollten, die gar nicht hätten äh, eingeebnet werden sollen. Das heißt, Schreiben und Text kommen hier irgendwie nicht zum Stillstand und finden keine finale Form, was sich ähm, auch in der Ebene der Schriftbildlichkeit, der Linien wiederfindet. Und im Gegensatz eben zu so einem gedruckten Buch zeigt der Droste-Text dann, dass er prozessual und weiterhin potenziell prozessierbar auch sein könnte, also manipulierbar, veränderlich, wobei in dem Fall des Manuskripts dann ja doch irgendwie die Materialität begrenzend oder beschränkend gewirkt hat. Also so eine Papierseite ist eben nicht unendlich groß und nicht unendlich Häufig mit Tinte beschreibbar, die, die Fläche ist begrenzt. Irgendwann wird es eben unleserlich. Mm. Und das zweite ist, finde ich, auch interessant, eine Begrenzung der Zeit tatsächlich, also Begrenzung der Tageszeit, ähm, aber auch Ende der Lebenszeit, also ähm, irgendwann ähm, ist die Autorin eben nicht mehr, die hier prozessiert hatte. Und diese beiden begrenzenden Faktoren fallen dann im digitalen Prozessieren oder äh, digitalen Schreibprozessen von Codes und Netzwerkbildungen eigentlich weg. Also es gibt diese räumliche und zeitliche Begrenzung nicht mehr. Genau, wenn wir davon aber absehen, könnte man sagen, dass diese prozessuale Vielschichtigkeit äh, der Droste-Manuskripte derjenigen von digitalen Codes ähnlich ist. Und man könnte auch weiter, das hatte ich mir noch überlegt, äh, eben spekulieren, wie denn äh, Droste geschrieben hätte, wenn sie heute geschrieben hätte, also wenn sie nicht an dieses Papier-Tinte-Medium gebunden gewesen wäre und ob es irgendwelche Arten äh, der Aneignung oder so von äh, digitaler Medialität für ihr äh, Schreiben interessant gewesen wäre. Das Coworking wäre dann eben vielleicht nicht nur bezogen auf andere ähm, menschliche Wesen, also irgendwie Freundinnen und äh, Editorinnen und so weiter äh, bezogen gewesen, sondern auch ein Coworking mit Software, mit Textverarbeitung ähm, und so weiter, die mitprozessieren könnten an ihrem Schreiben. Ähm, und vielleicht hätte sie dann eben auch sowas eher wie einen Hypertext verfasst, der mhm. die Varianten des Schreibens, aber dann auch im Lesen weiterhin sichtbar hält.
1: Mhm. Ja, Hochspannend. Ich denke da, dass Droste sich trotzdem Mühe gegeben hat, vor allem die Blätter so gut es geht zu füllen. Also ich glaube, mehr geht da kaum. Ich zeige jetzt hier einmal aus der Motivsammlung zu Judenbuche. Und das ist ja auch hochinteressant und schließt daran an, was du dargelegt hast, dadurch, dass es im Meersburger Nachlass, also das ist ja der Handschriftnachlass, ähm, der digitalisiert wurde. Also die Handschriften an sich sind im Besitz der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, werden von der Staatsbibliothek zu Berlin verwaltet und lagen eben als ähm, seit Ende 1967 als Dauerleihgabe in der Universitätsbibliothek der Westfälischen Wilhelms-Universität der WWU in Münster. Und ähm, der Landschaftsverband LWL konnte im August 2019 im Haus Ruschaus die Stiftung Preußischer Kulturbesitz und die WWU begrüßen. Und dort wurde eben einer neuen Vereinbarung zugestimmt, nämlich dass diese Handschriften digitalisiert werden. Und wenn man sich das hier anguckt, dieses äh, Motivblatt zur Judenbuche, also da ist ja kaum mehr Platz gelassen, um irgendwie noch was zu füllen. Und gleichzeitig, weil du das eben äh, richtigerweise angeführt hattest, Thomas, dass das Arbeitsmanuskript zu am dritten Sonntag nach Heilige Drei Könige ja im Endeffekt fast lesbar ist, äh, haben wir hier dann den Gegenentwurf. Ne? Und das ist eigentlich wiederum auch ganz interessant, weil diese Motivsammlung ja auch irgendwie in dieses riesige Textnetzwerk des Werkes, die Judenbuche, gehört. Und man hier sozusagen auch davon sprechen könnte, ne, dass dann irgendwie die einzelnen Motive sowas wie kleine Hypertexte sind, die dann hier und da auftauchen. Und ja, das zeigt eben auch wieder, warum diese Handschriften, die Digitalisierung der Handschriften von immenser Wichtigkeit ist. Und ähm, dass ja auch als... Ähm, ein Punkt, auch wenn die Ergebnisse noch nicht publiziert wurden, dass die HKA, das hatte ich vorhin ja schon mal gesagt, die historische kritische Ausgabe, an der 22 Jahre lang gearbeitet wurde und nach der Vereinbarung zwischen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und der WWU Münster wurde 2019 angefangen, damit angefangen, die Handschriften zu digitalisieren und zwischen 2019 und 2022, wo eben im LWL Archivamt die Handschriften digitalisiert, aber auch weiter erforscht wurden, wurden in diesem Zeitraum bereits Ergebnisse äh, generiert, die über die HKA hinausgehen, was ja eben auch genau das unterstreicht und stark macht, ne? dass diese Arbeit eine ganz andere ist und man ganz andere Verbindungen knüpfen kann und jetzt äh, interessiert mich aber auch mal generell, denn jetzt hast du, Shirin, das ähm, dargelegt. Also du hast äh, uns eine Definition von Digitalisat gegeben. Du hast jetzt gerade diesen großen Kontext aufgemacht auch und erläutert von Hypertext und äh, Netzwerk. In deiner Arbeit geht es um taktile Dimensionen des Digitalen beziehungsweise um digitales Berühren. Und inwiefern ist diese Vorstellung, die ja allgemein, ja ich glaube, relativ dominant ist, dass das Digitale eigentlich vom Körperlichen losgelöst ist, also vom Körper abstrahiert. Inwiefern ist das ein Mythos?
0: Ich würde sagen, dass das Digitale oder Digitalität so unkörperlich ist, ähm, halte ich für einen Mythos. Also zum einen, weil es immer wieder so erzählt wird und gleichzeitig aber meiner Meinung nach die Realität aktuell von digitalen Medien und digitalen Phänomenen einfach nicht trifft. Ähm, wenn man bei digitalen Vorgängen oder Prozessen oder so immer ähm, an Nullen und Einsen denkt oder ätherische Datenströme oder sowas, dann setzt man da eigentlich einen ziemlich krassen ähm, körpergeist dualismus der irgendwie auch mit Descartes ähm, immer in Verbindung gebracht wird, an und sagt, digital, das ist immer nur das Algorithmische und das hat irgendwie nichts mit ist, ist nicht irgendwie materiell gebunden oder spielt auch nicht in in Materialität zurück und meiner Meinung nach ist äh, genau diese Vorstellung nicht richtig oder sie verstellt zumindest den Blick auf ganz vieles, was funktionskonstitutiv ist für Digitalität. Ähm, wir hatten jetzt ja auch immer wieder über die Interfaces gesprochen, zum Beispiel, die ja auch in ganz physisch-manifester Form vorliegen. Also wir haben Zugang zur digitalen Sphäre über ähm, Bildschirme, über Tastaturen ähm, und selbst Sprachsteuerung, würde ich sagen, da findet irgendwie ein, ein Zugang oder eine Verkopplung von Menschlicher Körperlichkeit, nämlich Stimmenäußerung und digitalen äh, Operationsprozessen statt. So. Und was bei dieser Mythologisierung dann unter den Tisch fällt, ist insbesondere auch die Sinnlichkeit, aber auch sowas wie affektive oder emotionale Dimensionen digitaler Techniken und Praktiken, ohne die Letztere eben nicht funktionieren würden. Ich denke, es ist äh, sinnvoller oder erklärt uns auch mehr über, ähm, die Digitalisierung unserer Lebenswelt, wenn wir eigentlich von einer Verschränkung immer ausgehen von Körper und Geist und darauf gucken, zum Beispiel, inwiefern die Rechen- und Datifizierungsvorgänge auch physische, technische, maschinelle Einheiten brauchen, also all die Chips, Platinen, Verkabelungen, das ganze chemisch gehärtete Glas, die seltenen Erden und so weiter. Das ist alles ein genuiner Teil digitaltechnischer Phänomene. Und deswegen mein Interesse insbesondere an den Kopplungen, die, die stattfinden zwischen Maschine Programm und Mensch. Also ich glaube, diese drei Entitäten sind eigentlich immer an digitalen Vorgängen, digitalmedialen Vorgängen beteiligt. Und die Frage ist dann vor allem, wie werden die zusammengebracht? Wie werden die verschaltet? Was für Operationsschritte braucht ist oder auch materielle Zwischeninstanzen, die eine Verbindung herstellen zwischen den unterschiedlichen Vorgängen? Und dann löst man vielleicht den Blick von dem Digitalen als rein Algorithmus und ähm, spricht eben nicht mehr immer nur über künstliche Intelligenz oder virtuelle Realitäten, sondern über die Einbettung von digitalen Techniken in unsere Lebenswelten, in unsere, was, was sie auch mit unserem Erleben vielleicht von uns selbst und von der Welt machen. Ähm, und ich glaube, besonders wichtig, um vielleicht noch einen Grund zu nennen oder eine Lanze zu brechen, warum diese Perspektive äh, interessant und auch für uns aufklärerisch vielleicht sein kann über unsere aktuelle Lage, weil aktuell durch ähm, verschiedene, auch eben dann Sensortechniken, die ja zum Beispiel beim, beim Scannen zum Einsatz kommen, aber auch andere Formen der Sensortechniken, die mit digitaler Software ähm, betrieben und verschaltet sind, weil die ein gesteigertes Interesse, würde ich sagen, fast schon zu haben scheinen an menschlichen, körperlichen Regungen, an, ähm, es wird ganz viel irgendwie gerade geforscht im Bereich des Auslesens ähm, von Affekten und von, äh, genau, es wird quasi über die direkt körperliche Äußerung und auch häufig über, körperliche Vorgänge, die Menschen gar nicht selber erfassen oder nur in so äh, zumindest nicht bewusst, die ihnen vielleicht nicht bewusst sind, ähm, aber da dann eben ähm, digitale Programmmaschinen darauf anzusetzen und das auslesbar zu machen und damit dann vielleicht auch genau im besten, also das weiter zu verarbeiten und damit irgendetwas ja, tun, tun zu können. Ähm, das zu verstehen, aber auch dann darauf steuern, vielleicht zuzugreifen.
1: Ja, das ist also ähm, unheimlich, also sehr einleuchtend, was du wie du das auch dargelegt hast, also sicherlich gibt es eine Sphäre im Digitalen, wo man sagen kann, die ist losgelöst von einer gewissen Körperlichkeit, aber eigentlich braucht es ja irgendwie die menschliche Aktion oder auch irgendwie die Interaktion, um überhaupt sich im digitalen Raum bewegen zu können. Und was ich einen ganz äh, spannenden Punkt auch fand, also die Ressourcen, die gebraucht werden, ne, die Menschen auch erstmal schaffen müssen. Oder auch eben solche Aspekte wie Server, die irgendwo stehen müssen und laufen müssen, die müssen gewartet werden auch. Das ist, klingt vielleicht nach einer banalen Ebene, aber das heißt, wenn man den ganzen Komplex des Digitalen nimmt, dann ist das. Äh, eigentlich äh, ja, so umfänglich, dass man definitiv überhaupt nicht davon sprechen kann, dass es da irgendwie eine Abstrahiertheit vom Körper gibt. Ne? Aber eben vielleicht bestimmte Sphären, ja, sehr, sehr interessant. Wenn wir jetzt mal dann davon zu menschlichen Grundtechniken springen, Thomas, lesen und schreiben, das geht ja mit einer materiellen Ebene einher. Es werden Dinge benötigt, äh, um zu lesen und zu schreiben, Papier, Bücher, Schreibwerkzeug wie zum Beispiel Stifte oder auch Federn und Tinte bei Droste, das ist alles haptisch. Also man kann es greifen. Wie spezifisch artikuliert sich diese Materialität in den Handschriften? Also diese Aspekte, wie drücken sich die sich aus in den Handschriften? Und ist es nicht fast ein Bild, das man berührt? Du hast es vorhin ja auch schon angesprochen. Also wenn man sich diese Handschriftenseiten anguckt, jetzt auch ähm, gerne wieder das Arbeitsmanuskript zu am dritten Sonntag nach Heilige Drei Könige, ist es ja weniger ein Textblatt und mehr
2: ein Bild? Es ist wahrscheinlich beides. Um das einzugestehen, ist ähm, ein wichtiger Schritt, glaube ich. Also ja, ähm, Schreiben ist eine Kulturtechnik und sie geht mit Materialität ähm, einher. Und ähm, man muss sich immer klar machen, dass zum Beispiel Schreiben eben ein körperlicher Akt ist, der anstrengend ist und bei dem es eben auch Probleme geben kann mit, ähm, ja, mit den Instrumenten, die man eben dazu braucht. So wie wir heute kennen, dass der Computer sich aufhängt oder äh, was weiß ich, was passiert. Es gibt zum Beispiel im 19. Jahrhundert einfach auch schon die Frage, womit schreibe ich überhaupt? Ist die Stahlfeder, die ich habe, läuft die gut oder läuft die nicht gut? Zerreißt sie mir das Papier? Hält sie die Tinte gut? Und so weiter und so fort. Das heißt, das ist wichtig. Und ähm, es gibt von Martin Stingelin, einem Literaturwissenschaftler, den schönen Begriff der Schreibszene mit einem Bindestrich dazwischen. Und er arbeitet dabei raus, dass Autorinnen und Autoren immer dann über ihre Schreibgeräte und Material sprechen, wenn es nicht funktioniert. Also wenn eben das Papier reißt, wenn es gerade die Feder, die ich immer nutze, nicht gibt. Bei Droste zum Beispiel äh, gehört zu dieser Schreibszene auch, ähm, gehören Möbel, das Kanapee, ja, es gehören Orte dazu, wie das Rüschhaus äh, oder eben ähm, die Mersburg am Bodensee. Da gehören ganz spezifische Sachen dazu und wenn da was nicht stimmt, dann funktioniert es mit dem Schreiben auch nicht so richtig. Da kann man sich mal fragen, ob das eine Ausrede ist, ja, Prokrastination oder so. Ich kann jetzt gerade nicht schreiben, weil ich sitze nicht auf dem Kanapee. Aber wir kennen das von ganz vielen Autoren und Autoren. Nachher, wenn es dann Schreibmaschinen gibt, also man kann das medienhistorisch verfolgen, dann ist es eben ein spezifisches Farbband, das ich brauche für meine Schreibmaschine. Und wenn es dieses Farbband nicht gibt, dann kann ich ja auch gar nicht schreiben. Also insofern spielt das eine, eine große Rolle. Man kann sich eben manchmal fragen, ob Texte gelingen. Weil das Material gut ist und funktioniert oder ob es, ob sie scheitern, weil es nicht gut ist. Bei Kafka zum Beispiel sieht man, dass für ihn der Wechsel von einem Entwurfsheft zum nächsten immer ein Riesenschritt war. Deshalb schreibt er auf den letzten Seiten immer kleiner, damit der Übersprung zum nächsten Heft länger dauert. Also Materialität spielt eine Rolle. Wir achten aber niemals drauf, wenn wir uns mit Texten auseinandersetzen. Und wenn wir uns jetzt das droste anschauen, sowohl das, was wir jetzt schon eben hatten, aber auch das, was du zur Judenbuche gezeigt hast, Klar, man schaut drauf und der erste Punkt wäre vielleicht mal nicht zu sagen, man versucht es zu lesen, sondern versucht es zu schauen, also als Bild eben tatsächlich anzuschauen und fragt sich dann, wie wirkt das Ganze? Es fällt ja schon mal einfach auf, dass die Schrift äh, relativ harmonisch auf dem Blatt verteilt ist, zumindest in der ersten Niederschrift, in der ersten Schicht dieses Textes. Das heißt, das Blatt wird ähm, vollgeschrieben, ähm, die, die Strophen einzelnen Strophen werden auf dem Blatt verteilt. Das hat alles seine gute Ordnung, wie man so sagen könnte. Natürlich mit den weiteren Arbeitsschritten wird diese Ordnung Schritt für Schritt zerschrieben. Und man könnte sich aber manchmal auch fragen, ob vielleicht die freien Flächen auf dem Blatt das Problem waren. Also manchmal hat man das Gefühl, es wird einfach voll, das Blatt wird voll geschrieben. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo, man, wo natürlich LiteraturwissenschaftlerInnen die Hände bei dem Kopf zusammenschlagen. Weil wenn wir uns überlegen... Nehmen wir jetzt mal an, ein Gedicht bekommt noch zwei Strophen dazu. Dann würden wir natürlich argumentieren, ja, mit diesen zwei Strophen wird ein Gedankengang, der in den ersten zehn Strophen entwickelt wird, nochmal äh, weitergeführt und zu einem Ende geführt. Oder das Motiv, das wir in der dritten Strophe haben, wird dann in der elften Strophe auch nochmal aufgegriffen. Das mag alles sein. Jetzt dein Beispiel wieder ist das Text oder ist das Bild. Wenn man das als Text liest, muss man so argumentieren, muss sagen, wie verhält sich dieser neu hinzugefügte Text zum Rest? Wenn man das Ganze als Bild betrachtet, könnte man sich an manchen Stellen eben fragen, vielleicht wird auch einfach noch eine Strophe hinzugefügt, weil noch Platz auf dem Papier ist. Und es geht nicht darum, ein Gedicht runder zu machen, sondern es geht darum, das Blatt voll zu schreiben. Und dann sind wir natürlich an dem Punkt, wo man sagen muss, was bedeutet das eigentlich für unsere Vorstellung von Literatur, wenn es manchmal eben darum geht, ein Blatt voll zu schreiben und eben den Papierraum in Beschlag zu nehmen. Und ich komme nochmal auf unser Beispiel hier zurück. Wenn wir uns die Beschreibung dieses Blattes anschauen, dann sehen wir, dass auf der Rückseite eine Rechnung ist. Das heißt, auf der Droste hat ein Papier zweckentfremdet. Oder heute würde man sagen, recycelt. ja, ist sehr nachhaltig. Sie hat eben ganz oft auf Aufzeichnungen, die zum Teil mit der Bewirtschaftung von Hülshoff zu tun hatten, also Aufzeichnungen über Rechnung, Wareneingänge, über was sozusagen die Ländereien abgeworfen haben. Auf die Rückseiten hat sie was geschrieben. Und man könnte natürlich sich jetzt fragen, ob dieses auf diese Rückseiten schreiben, ob das auch eine Bedeutung hat. Auch das sehen wir natürlich nicht, weil in der HKA wird die Rückseite nicht abgebildet, sondern wir sehen ja nur den Text. Aber man könnte sich natürlich die Frage stellen, ist dieses Schreiben und dieses das Blatt in Beschlag nehmen auch so eine Form von Raumnahme für eine Schreibende, die natürlich in verschiedener Hinsicht marginalisiert war zu ihrer Zeit und für die ihr Schreiben wie immer das existenziell war, aber gleichzeitig eben eines war, dass äh, im Kontext der äh, Geschlechtervorstellung der Zeit, im Kontext auch der Vorstellung, was für den Adel okay ist zu tun, da stand es irgendwie quer zu. Und insofern erschreibt sich Droste auf diesem Blatt eigentlich einen Raum, einen ganz eigenen Raum. ja. Und das sieht man eben hier, die Person, die äh, eben zu diesem Adelsgeschlecht gehört, nutzt, die Rückseite eines Papieres, das mit der Bewirtschaftung es gut zu tun hat, um ihre Welt zu äh, beschreiben. Man könnte es auch anders sagen, man könnte auch pointiert sagen, auf der einen Seite gibt es sozusagen Buchführung und auf der anderen Seite gibt es, das ist die Rechnung, und auf der anderen Seite gibt es aber irgendwie auch Buchführung, nur halt die poetische Buchführung, die da gemacht wird. Und insofern, nochmal auf den Punkt hin, kann man sich eben fragen, auf uns wirken diese Blätter vielleicht hermetisch, wenn wir drauf schauen, Gleichzeitig muss man sagen, für Droste war das wahrscheinlich ganz anders. Es war ihr Schreibraum, sie konnte das entziffern. Rüdiger und Notkofoth hat darauf hingewiesen, dass sie problemlos aus diesem für uns Chaos, für sie wahrscheinlich weniger Chaos, Texte erstellen konnte. Und insofern spielt Materialität, glaube ich, eine Rolle, sowohl im Hinsicht auf, wie kommt der Text aufs Papier, aber andererseits auch, was sozusagen was gehört mir, was kann ich anfassen, was ist meins, ja. Das spielt bei diesem Manuskript in mehrfacher Hinsicht eine Rolle und insofern ist es ein ganz großes Glück, dass man das jetzt sehen kann, dass man eben sieht, wie Literatur bei Droste funktioniert und das wäre eben der Punkt, dass man dann auch sagen kann, das funktioniert eben bei jedem Autor, bei jeder Autorin anders, wie das aufs Papier kommt. Es gibt Parallelen, aber zum Teil ist es eben auch ganz unterschiedlich und ähm, für Droste ist eben dieses Rückseitenbeschreiben, glaube ich, ein ganz äh, ganz wichtiger Punkt.
1: Mhm. Ja, Rüdiger Notkurfurt hat, glaube ich, von Schreibräumen gesprochen auf den Manuskriptseiten und ich kann das jetzt nicht ähm, zitieren, aber es gibt ja auch in ihren Briefen mehrere Stellen, aber diese eine, wo sie darlegt, das ist... Äh ihr unwohl wird, wenn sie auf einem Blatt Papier eine freie Stelle sieht, so ungefähr. Also wirklich dieses Bedürfnis, das Blatt zu füllen. Und ähm, also ich finde auch, dass, dass diese Manuskriptblätter eine ganz eigene Ästhetik haben. Und da ist es natürlich wunderbar, dass die Möglichkeit besteht, ähm, dass man sie auch einfach vergrößern kann, dass sie dadurch nochmal eine ganz andere Wirkung entfalten. Shirin, du hattest es ja vorhin auch angesprochen, dass man auf diesen Digitalisaten unten eben diese Farbkennung sieht und diese Größen und da kann man dann erkennen, dass diese Manuskriptblätter teilweise sehr klein sind. Und ähm, das ist natürlich etwas sehr schön, dass das mit den Digitalisaten jetzt, jetzt möglich wird, die auch zu vergrößern, vielleicht auch einfach, um sie sich aufzuhängen und auf sich wirken zu lassen, zu dem Punkt von dir, Thomas dass eben auch Rechnungen beschrieben wurden. Das ist eben auch etwas, was diesen Meersburger Nachlass so hochspannend macht. Es sind 1500 Textseiten, die posthum nach Drostes Tod in Meersburg am Bodensee aufgefunden wurden. Es ist ungefähr zwei Drittel aller Schriften ihres Nachlasses. Und es sind eben sehr heterogene Textsorten darin zu finden. Also es sind Reinschriften und Entwürfe zu Gedichten, Briefe, Notizen, also das, was man auch ähm, erwarten würde, aber eben auch Rechnungen. Quittungen, teilweise sogar Rezepte. Deswegen ist es einerseits inhaltlich und produktionsästhetisch interessant, also wenn man eben so Aspekte wie Textgenese, Werkgenese, wie ist ein Werk entstanden, welche, welche einzelnen Entwurfsschritte lassen sich beobachten, ebenso aber eben auch natürlich hinsichtlich Material und Form, also das, das haptische Papier ist auch ähm, kostbar gewesen, ist teuer gewesen und du hast aber auch ausgehend von diesem ästhetischen Potenzial, was wir dann den Manuskriptblättern definitiv zusprechen können, hast du auch schon das Körperliche betont, was ja irgendwie mit dem Materiellen auch zusammenhängt und inwiefern lassen sich Drostes Handschriften vielleicht auch als etwas Körperliches verstehen, also diese markante Schrift, inwiefern kann das auf etwaige Ursachen zurückgehen? geführt werden, die physischer Natur sind. Also, ähm, was ja bekannt ist, ist ihre Sehbehinderung gewesen, diese, diese Hornhautverkrümmung. Das ist sicherlich nur ein Faktor von vielen. Aber ist das etwas, wo du sagen würdest, ja, das artikuliert sich auch in, in den Handschriften,
2: also genau diese Körperlichkeit? Also ganz bestimmt. Die klassischen Erklärungen für diese Art des Niederschreibens, auch für diese mikroskopisch kleine Schrift, sind immer zwei. Das eine ist diese Fehlsichtigkeit, mit der es sicherlich auch zu tun hat, ähm und mit der man ja auch beschrieben hat, warum Droste vielleicht in ihren, in ihren Naturgedichten so einen mikroskopischen Blick hat, weil sie einfach immer sehr nah rangegangen ist und das sehr genau sehen konnte. Das andere ist, dass Droste Papiergeiz zugeschrieben wurde, also besser möglichst viel Text auf einem Blatt kriegen, um Papier zu sparen. Und ich glaube, dass das vollkommen legitime Erklärungen sind für den Umgang mit dem Papier und für die Art und Weise, wie aufgezeichnet wird, was mich daran so ein bisschen stört, ist, dass es beides so Mangelerklärungen sind, ja, sozusagen sie, oder was heißt Mangelerklärungen, es geht auch um so kleine Ticks, ja, also das eine ist, weil sie so schlecht gesehen hat, deshalb schreibt sie so klein, oder sozusagen, weil sie so geizig ist, deshalb schreibt sie so klein, und ich glaube, die Arbeiten, die jetzt von Rudiger und Kofu zum Beispiel vorgelegt worden sind, die das Ganze eben eher als eine Form von äh, Landnahme, Raumnahme beschreiben, sind halt welche, die nicht über den Mangel argumentieren und das ja auch nicht durchstreichen, aber die vielleicht sagen, und was bedeutet es denn noch? Was kann man denn noch damit machen? Und ich glaube, das ist das, das Starke daran. Also es gibt ja dieses schöne Diktum von Droste, das hat, glaube ich, auch äh, Notkofut ausgegraben. Unsere sind vier, ich, Tinte, Feder und Papier. Nee, ich Feder, Tinte und Papier, weil es genau der Ablauf ist von ich, Feder, Tinte, Papier. Es ist genau der Schreibablauf sozusagen beschrieben. Und ich glaube, das, das beschreibt ganz gut, worum es dabei geht. Es ist ein Einssein zwischen Schreibender und Schreibgeräten und Material. Und das ist, glaube ich, das, das Wichtige daran. Und natürlich ist das sozusagen körperlich. Wir kennen ganz viele Droste-Briefe, in denen sie erklärt, warum ihr das Schreiben gerade schwerfällt, weil sie ja so eine labile Gesundheit hatte und wo ihr auch die Ärzte abraten, ähm, zu schreiben. Einerseits, weil diese gebückte Haltung für sie nicht gut ist. Andererseits, weil es diese Konzentration in diesem in dieser kleinen Schrift eben schwierig ist. Das Lustige ist da, wir wissen darüber, weil Droste in ihren Briefen immer wieder schreibt, dass ihr die Ärzte verboten haben zu schreiben. Gleichzeitig schreibt sie einen Brief, womit sie halt zeigt, sie schreibt gerade. Ähm, also, das ist doch so, das ist doch eingebunden in so ein, in so ein Spiel. Ähm, manchmal werden diese körperlichen äh, Sachen auch immer angeführt, wenn es darum geht, warum jetzt gerade was nicht zu Ende geführt wird, warum jetzt ein Gedicht nicht fertig wird oder so und so weiter und so fort. Das, glaube ich, spielt dabei alles eine Rolle. Was für die heutige Rezeption, glaube ich, interessant ist mit dieser Verbindung von Handschrift und Körperlichkeit, ist, dass gerade im musealen Bereich, und da ist ja jetzt Burg Hülsorf auch ein Beispiel, ähm, Literatur auszustellen, ja, was ist, was tatsächlich in den letzten 10, 20 Jahren extrem, einen extremen Boom erfahren hat und eben auch unter anderem, indem man eben Handschriften ausstellt von Einstein, von Kafka, von Goethe und so weiter und natürlich mit der Idee, dieses abramovic diktum The Artist is Present, ja, also irgendwie ist die Schreibende doch in ihrer Handschrift da und irgendwie... Ähm, sehe ich doch irgendwie, da hat sich da was eingeschrieben und ähm, ich habe das Gefühl irgendwie von einer, von einer Nähe. Ähm, was auch mit unseren Zeiten zu tun hat, da kann Shirin aber wahrscheinlich mehr zu sagen. Ähm, also in unseren heutigen Zeiten sind Handschriften ja einfach auch, ist Handschrift seltener geworden. Also es gibt viele Menschen oder ich nehme mich nicht aus, die die Handschrift ihrer Freunde vielleicht gar nicht mehr kennen, weil man nicht mehr handschriftlich miteinander kommuniziert. Und insofern ist ein handgeschriebener Brief oder eine handgeschriebene Karte heute ein echtes Statement. Und deshalb blicken wir, glaube ich, auch nochmal anders auf diese Handschriften. Und das hat eine gewisse Aura, um jetzt noch den Benjamin-Begriff aufzubringen. Aber das wirkt eben anders auf uns, die wir heute eben nicht mehr aus einer Kultur kommen, wie jetzt beispielsweise Droste, bei der eben handschriftliche Kommunikation der Normalfall war und nicht wie heute eben der, der Ausnahmefall. Ja,
1: genau, die Brücke zu dir, Shirin, hätte ich jetzt nämlich auch geschlagen, weil, also, ich beobachte an mir selbst, ähm Heutzutage, wenn man kommuniziert, ähm, im beruflichen Kontext, ähm, Briefe schreibt keiner mehr äh, in dem Kontext. Da sind es E-Mails und äh, ich denke auch, wenn, wie du schon sagtest, Thomas, dass wenn man heute etwas Handgeschriebenes äh, jemandem übergibt, äh, eine Postkarte auch noch handschriftlich schreibt oder einen Brief, dann ist das schon ein Statement. An mir selbst beobachte ich, dass meine Handschrift unleserlicher wird, dadurch, dass man eben nur noch auf der Tastatur tippt. Shirin, jetzt vielleicht auch ein bisschen spekulativ. Ich weiß nicht, ob es dazu irgendwie Studien gibt oder so. Aber inwiefern verändert sich denn auch Schreibverhalten dadurch? Weil ich meine, wir haben auch diese körperliche Dimension im digitalen Arbeiten. Das hatten wir eben diesen Punkt. Also ich brauche meine Hände, ich brauche meine Finger. Ich habe auch eine bestimmte Haltung, wenn ich am äh, Laptop sitze. Die kann auch zu Rückenproblemen führen, wie wir wissen. Also die gebeugte Haltung ist nichts etwas Genuines für für das handschriftliche Schreiben, sondern ähm, auch für das Tippen, aber solche Aspekte wie, dass zum Beispiel die Feder zu scharf ist oder die Tinte zu trocken, das nimmt ja nicht unbedingt mehr Einfluss dann auf das Schreiben. Ich kenne das, wenn mein Kugelschreiber dann bei irgendwelchen Stichpunkten auf einmal nicht mehr schreibt, aber es sind ja sowieso nur noch dann irgendwie so, so kleine Stichwortzettel, die man sich selber schreibt, weil die Reinschrift wird dann eben im Digitalen äh, abgetippt, ja, meistens wahrscheinlich in Word. Wie würdest du das einschätzen oder gibt es da irgendwie etwas zu? Weil ich kann ja ganz schnell auch einfach etwas markieren und wieder löschen.
0: Ja, also klar, was im Tippen am, am Computer wegfällt, Fällt, wenn eben im Vergleich jetzt zum äh, handschriftlichen Schreiben ist eben genau dieser Aspekt der individuellen Körperlichkeit, die in der Schrift irgendwie aufscheint. Also jede Handschrift ist irgendwie so, so plural oder so wie, ein, wie eine menschliche Gestalt fast schon, würde ich sagen, der man irgendwie auch so auf einen Blick ansichtig wird dadurch. Und gleichzeitig aber... Ähm, Gibt es da Ambivalenzen? Also es ist nicht so, dass man das dann durch das Einmal-Drauf-Gucken auch erfassen könnte oder so. Also es gibt irgendwie so einen, so einen bildlichen, anschaulichen Aspekt in der Handschrift, wie im individuellen menschlichen Körper. Beim Schreiben mit digitaltechnischen Geräten fallen diese Aspekte weg. Ich dachte jetzt gerade beim genau Zuhören so, dass... Dass sich das aber auf, an anderer Stelle vielleicht versucht wird, das wieder einzutragen, und zwar gerade in der zwischenmenschlichen Kommunikation natürlich, die über Messenger-Dienste funktioniert, wo dann in mehr oder weniger rauen Mengen zum Beispiel Emojis verwendet werden oder jetzt ja auch mit den Messenger-Diensten die Möglichkeit von des Einbaus von GIFs oder von diesen sogenannten Stickern, die irgendwie eine ähm, ne Bildlichkeit und auch eine Kommunikationsebenen jenseits des klaren und distinkten Sinns oder sowas, der da vermittelt werden sollte, eintragen. Und genau diese, diese spielerischen Momente, die im äh, Schreiben, im handschriftlichen Schreiben, was ja auch irgendwie in ein Kritzeln übergehen kann oder in eine kleine Zeichnung oder so, die gemacht wird, ähm, die das starre ähm, Textverarbeitungsprogramm jetzt vielleicht nicht hat, ähm, wird versucht, irgendwo an, an, an Stellen, wo das vielleicht auch wichtig erscheint, für zwischenmenschliche Kommunikation wieder äh, reinzuholen. Und dann gibt es ja durchaus auch im digitalen Schreiben mit mit Word oder anderen Textverarbeitungsprogrammen äh, Vorlieben für bestimmte Schriften, für bestimmte Fonts. Und ja, aber so einen gewissen Anspruch vielleicht auch je nachdem, für wen oder was man schreibt. Okay. Es haben, gibt bestimmte Fonts die haben sich durchgesetzt, die sind irgendwie äh, institutionalisiert oder sowas und die benutzt man, was weiß ich, wenn man jetzt eben zum Beispiel wissenschaftlich Texte verfasst, äh, dann ist es, gibt es äh, Schriften, die Schriftarten, Typografien, die man verwenden darf und andere dann eben nicht. Also wer seine Hausarbeit irgendwie in Comic Sans abgibt, hat dadurch schon mal einen gewissen Eindruck hinterlassen, der äh, auch auf den Inhalt des Textes äh, zurückwirkt und denn genau in dem Fall gibt es äh, trotzdem ja auch so ähm, eine gewisse Schriftbildlichkeit, die relevant ist, wenn sie aber auch nicht äh, vom individuellen Körper vielleicht angesteuert werden kann in dem Sinne, wie es eine Handschrift könnte.
1: Ich finde jetzt auch gerade den, den letzten Punkt, ne, dass äh, diese Vorstellung, also World Wide Web erstmal, also ne, diese die Freiheitsbegriff, aber auch da gibt es ganz klare Normen und Vorgaben. Also ich gebe ein, einen Text vielleicht auch für die Publikation oder so nicht in Comic Sans ab, sondern dann ist es Times New Roman in 12 oder Calibri in 11. Also das ist, ähm, auch da gibt es klare Vorgaben. Gleichzeitig fand ich das jetzt äh, auch sehr interessant, weil das ja so ein bisschen dafür spricht, also wir, wir arbeiten arbeiten mehr mit Emojis oder mit GIFs oder so im Sinne des Iconic Pictorial oder Image Turn, wie man das auch immer nennen will. Also diese Hinwendung, dass wir einfach eine sehr, sehr visuelle, eine sehr bildliche Gesellschaft sind. In den sozialen Medien haben wir da zum Beispiel Instagram und TikTok, die sich durchgesetzt haben, wo eigentlich weniger mit Text gearbeitet wird und eigentlich nur noch mit Bild. Es gibt dann irgendwie einen Titel zu dem Bild oder einen kurzen Kommentar, aber es ist eigentlich das Bild, was die Geschichte erzählt und dann ist es ja dadurch schon so, dass sich irgendwie das Schreiben auch dann verändert und meine Frage, ich weiß nicht, ob es eine Frage ist oder vielleicht ein Wunsch um Statement von eurer Seite aus literaturwissenschaftlicher Perspektive oder auch editionsphilologischer, welche Fach spezifische Perspektive, man da jetzt auch einnimmt, aber oder auch als Germanistin, es ist es doch eigentlich ein herber Verlust, dass Autor:innen weniger handschriftlich schreiben, weil ja gerade das Prozessuale dann gar nicht mehr nachverfolgt werden kann. Rein theoretisch kann man viel stärker wieder dieses Bild des Genies so imaginieren, ja, ich habe mich hingesetzt und habe das dann runtergetippt und ähm, dann war es äh, fertig, weil ich mal mein, bei der Schreibmaschine ist es dann noch so gewesen, dass ich die einzelnen Seiten dann direkt vorliegen hatte und insofern diese nicht irgendwie beseitigt wurden, kann man das dann nachverfolgen. Wenn ich aber nur noch in Word schreibe, dann ist es äh, ja so gesehen, wenn ich das nicht nachher bewusst offenlege, gibt es eigentlich keine Pfade, den man in der Forschung folgen kann. Ne? Also dann hat man am Ende wirklich diesen einen Guss und dann arbeitet man mit Kommentaren und Korrekturen. Also ich würde das jetzt gerade sehr also kritisch sehen, in dem Sinne, dass da viel verloren gehen kann. Wie, wie würdet ihr das ähm, beurteilen? Seht ihr das auch so oder würdet ihr diese, diese kritische Perspektive so nicht unbedingt unterschreiben?
2: Also es kann natürlich was verloren gehen. Man muss dazu sagen, es gab auch früher schon AutorInnen, die ihr Zeug vernichtet haben und nur das fertige Werk haben stehen lassen, weil sie halt keinen Blick in die Werkstatt erlauben wollten mit diesem Thema, das du aufwirfst, setzen sich natürlich gerade auch Literaturarchive auseinander und fragen sich, was sammeln wir eigentlich überhaupt noch? Und wenn wir eben nicht mehr die 16 Entwurfshandschriften haben zu irgendeinem Roman, was machen wir damit? Es ist aber tatsächlich so, dass, das natürlich trotzdem es ja nicht so ist, als wäre nur eine Word-Datei da. Es gibt ganz viele Autorinnen und Autoren, die beispielsweise Varianten immer wieder abspeichern, ja, die auch täglich abspeichern, was sie haben. Dann kann man tatsächlich, kann man der Genese des Werks zuschauen. Dann entstehen Texte ähm, natürlich zunächst mal vielleicht am heimischen Schreibtisch. Aber dann ist der nächste Schritt natürlich, dass ein Lektor, eine Lektorin drauf schaut, die wiederum davon eine Variante abspeichert, mit Änderungen nachverfolgen, arbeitet, die wiederum abgespeichert sind, sodass man den Arbeitsprozess durchaus noch rekonstruieren kann. Aber natürlich ist das ein Punkt, wo jetzt Literaturarchive auch sich echt überlegen müssen, was sie machen, denn eigentlich müsste man auch sowas wie E-Mails natürlich in dem Kontext irgendwie äh, archivieren. Man müsste auch ähm, überlegen, ob man beispielsweise an andere Formen der Kommunikation rankommt, ähm, über Messenger oder Ähnliches. Man müsste sich beispielsweise auch fragen für Autoren, Autoren, die in sozialen Medien unterwegs sind, auch Twitter oder sowas, inwiefern müssen deren ja sozusagen deren Interaktionen da in irgendeiner Weise dokumentiert werden und daran wird gearbeitet. Also man sieht, dass sich da was ändert und ähm, man versucht tatsächlich auch da mit neuen Archivierungstechniken ja, vorzugehen. Also das ähm, Literaturarchiv in Marbach beispielsweise mit Sandra Richter, die haben sich da ähm, sind da irgendwie ganz aktiv, um zu überlegen, was man jetzt da sammelt. Und ähm, was natürlich auch interessant ist für, äh, für Texte, denn... Neben dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, wie ähm, Manuskripte an sich mit Text drauf, gehört zu sowas ja auch immer, du hast gerade eben gesagt, bei Droste gibt es Listen ähm, im Marsburger Nachlass, also Autorinnen und Autoren pflegen zum Beispiel Namenslisten, wenn ihnen irgendwo Namen begegnen, die sie toll finden oder Ortslisten ähm, oder notieren sich irgendwelche um zu, weil sie die irgendwann wieder nutzen wollen. Oder lesen die Zeitungen oder lesen eben äh, Blogs, hören Podcasts. All das hat ja Einfluss darauf, äh, was dann in Texten widerscheint. doch gibt auch in gewisser, in gewisser Weise vor, auf welche Fragen ein Text eigentlich in seiner Zeit antwortet. Und das zu archivieren, ist eine Herausforderung, aber es wird daran gearbeitet. Und ich vertraue den KollegInnen, die, die sich damit auskennen, dass diese bestimmt gute... Ja, gute Ideen dazu haben. Mhm.
0: Und wenn ich vielleicht kurz daran anschließen darf, also ja, mir scheint genau. auch, dass eigentlich diese Archivierung gerade von Prozessualität im digitalen Schreibleseprozessen viel besser funktionieren kann, was ja auch mit dem, genau an dem, an dem Drossel-Manuskript äh, sichtbar gemacht wurde eigentlich auf eine Art, dass es da die Zeitlichkeit in eine Ebene eigentlich schon so eingeebnet ist und digitale Aufzeichnungsprogramme können eigentlich die ganze Zeit mitlaufen und eben Versionen auch minutiös, könnte man dann halt wieder hervorholen, wie sah denn das Dokument aus zum Zeitpunkt XY. Interessanterweise werden diese Versionsspeicherungen und, und dann halt auch irgendwie Reaktualisierungsmöglichkeiten, gerade auch beim Codieren, also beim Schreiben von Software eingesetzt, weil man da teilweise dann auch eben einfach zurückspringen muss vor einem Punkt, wo im Code ein Fehler gemacht wurde zum Beispiel. Genau, oder ja andere äh, Programmiererinnen dann nur Teile der Software nutzen wollen, die in einer früheren Version abgelegt wurde. Also ich denke gerade die ja, Archivierung von Schreibprozessen ähm, ist eigentlich in der digitalen Sphäre total toll ähm, umsetzbar, technisch einfach umsetzbar.
1: Mhm. Ja, da haben äh, die Digital Humanities auf jeden Fall einen Auftrag und äh, sind ja auch dran. Ähm, damit würde ich gerne zu einem letzten Punkt noch kommen ähm, und zwar den Aspekt Kanon. Also wenn wir den einmal uns ähm, anschauen, auch mit Blick, ne, so Handschriften und dann eben heute im digitalen Zeitalter. Denn Annette von Droste-Hülshoff ähm, hat gegen Widerstände geschrieben. Sie als äh, Adlige im katholischen Münsterland ähm, war es... Nicht selbstverständlich, dass sie Schriftstellerin wird. Es war nicht selbstverständlich, dass ähm, sie Werke schon zu Lebzeiten publiziert, aber sie hat es geschafft. Ja, äh, sie hat sich durchgesetzt, hat sich äh, gegen die Konvention des, des Biedermeier, gegen das Patriarchat, äh, ja, gestellt, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen martialischer als alles andere, aber äh, sie hat es eben auch aufgrund äh, ihrer Qualität im Schreiben geschafft und wenn man, wir hatten vorhin kurz die Briefe auch, ähm, ich finde, wenn man die Briefe zum Beispiel von Droste liest, wenn man ihre literarischen Werke, ihre Prosa oder auch ihre Lyrik kennt, das ja in den Briefen auch nochmal ganz anders nahbar ist, da wird deutlich, wie, wie tough sie eigentlich gewesen ist, wie reflektiert sie gewesen ist und sie ist heute Kanon. Das heißt, trotz der widrigen Umstände hat sie sich durchgesetzt und äh, hat sich eben auch zeitlich gesehen dann äh, etabliert im Literaturbetrieb. Bis heute ist sie auch Schullektüre. Und ähm, meine Frage jetzt erstmal an dich, Thomas, wäre, was heißt... Kanon überhaupt und vielleicht auch mit Blick auf mh, den Aspekt der Agency. Denn wir hatten das vorhin, und ich meine, das ist auch ein Punkt, den du in äh, deiner Dissertation, auch wenn das schon ein bisschen jetzt her ist, äh, angesprochen hast. Äh, dass bei ihr Agency teilweise ins Gegenteil verkehrt wird. Also dass dadurch, dass die Levin Schücking Angebote gemacht hat, dass er sich eine Alternative aussuchen darf. Was er dann getan hat, ist es eben so, dass sie dann sozusagen ihre Agency abgetreten hat. Wie würdest du diese beiden Dinge miteinander in äh, Zusammenhang bringen? Also erstmal allgemein, was ist der Kanon, warum ist Droste da drin und ist dieser Aspekt, dass sie eben nicht selber dann ein Werk abgeschlossen hat, sondern eben eher so prozessual damit gearbeitet hat, ist das etwas, was man ähm,
2: bei der Einordnung von Droste als Kanonliteratur heute irgendwie auch mit bedenken muss? Ja, auf jeden Fall. Was ist ein Kanon? Ein Kanon ist auf jeden Fall ein, ein Streitbegriff. Also Kanon ist eben eine Auswahl von Texten, die als kanonisch und das heißt in dem Sinne als vorbildlich, als exemplarisch verstanden werden für eine Epoche, eine Gattung oder ähnliches. Und natürlich ist, wie Kanonis zusammengestellt werden, immer ein Gegenstand harscher Kritik, denn wenn wir uns den deutschen Kanon aus, äh, anschauen, dann ist der natürlich vor allen Dingen männlich geprägt, er ist vor allen Dingen weiß ähm, und so weiter und so fort. Ähm, das gilt eigentlich fast äh, durchgängig. Äh, also für die Literatur des 18., 19. Jahrhunderts auf jeden Fall. Im 20. Jahrhundert wird es ein bisschen besser, aber auch nicht so richtig gut. Und Kanones sind... Deshalb wichtig, weil ähm, kanonisierte AutorInnen werden in der Schule gelesen. Und wenn sie in der Schule gelesen werden, dann werden sie bei Reklam gedruckt äh, oder sie werden eben in anderen Taschenbüchern gedruckt. Und ähm, damit sind, sie, sind die Texte erhältlich, auch wenn man natürlich heute fast alle Texte auch online finden kann. Aber es macht eben einen Unterschied. Und insofern hat Kanon sozusagen das ganz zentral dafür, ob... Ähm, AutorInnen vergessen werden oder nicht. Und das Droste im Kanon ist, sorgt dafür, ähm, dass sie nicht vergessen wird, weil es eben, weil in der Schule äh, SchülerInnen die Judenbuche ähm, lesen. Im Idealfall, sage ich jetzt mal als, als droste mhm. Genau. Droste ähm, ist wird gemeinhin immer als einzige schreibende Frau des 19. Jahrhunderts im Kanon beschrieben, es gibt auch noch andere, aber sie ist tatsächlich sozusagen das schillernde Beispiel für weibliche Autorschaft im 19. Jahrhundert und es gibt von Winfried Wößler einen ganz schönen Band dazu, dass das eigentlich ein Unfall ist, dass sie in den Kanon gekommen ist. Also nicht Wößlers Meinung, sondern eigentlich sagen, als Droste stirbt, ist sie relativ unbekannt und da muss man aber daran denken, dass so ein Text für die Judenbuche eben in einer Zeitschrift erschienen ist und wenn die Zeitschrift gedruckt ist und weg ist, dann ist so ein Text normalerweise eben auch weg. Es gibt eben keine Einzelpublikation. Ja? Und es gibt dann eben Bestrebungen, Drostes Werk in Gedächtnis zu erhalten und eben auch in den Kanon zu hieven. Das ist nicht, was man aktiv machen kann, sondern dazu zählt eben sowas wie Werkausgaben, die Schücking dann erstellt, die auch von, Droste, von Kreiten im Auftrag von Drostes Familie erstellt werden, Dazu zählt aber eben auch zum Beispiel, dass ähm, kurz nach dem Tod eben die Idee aufkommt, Drostes geistliches Jahr rauszubringen. Ja, und äh, warum? Weil man eben Droste als, ähm, nicht nur als irgendeine Autorin, auch nicht als schreibende Frau, sondern vor allen Dingen als katholische Autorin positionieren will. Und dafür braucht man das geistliche Jahr, denn was ist katholischer als das geistliche Jahr im Werk Drost-Hülshaus? Ja. Damit ist aber auch ein gewisses Bild ja, von Droste verbunden. Droste ist eben eine katholische Autorin und über diesen Link-Katholizismus wird sie eben von katholischen Kreisen dann noch protegiert und ihr, beziehungsweise ihr Werk und darüber kommt sie eben dann in den, in den Kanon. Das ist ganz genau beschrieben worden, wie dann eben am Ende des 19. Jahrhunderts äh, das passiert. Ganz wichtig sind auch Fontane und Storm, die beide dafür sorgen, dass Drostes Judenbuche in, in so eine Sammlung mustergültiger Novellen aufgenommen wird. Damit ist der Text dann wieder da, geht, wandert in die Schulen und so kommt Roste eben bis hin auf die Briefmarke, die jetzt zum äh, kleinen Jubiläumsjahr erschienen ist. Das heißt, irgendwie das hat, Kanonisierung hat äh, zum Teil mit Agency zu tun, zum Teil ist das aber tatsächlich was, äh, was einem geschieht. ja. Und ähm, es gibt eben gewisse äh, Menschen, die mehr Agency haben als andere, gesellschaftlich und damit auch literarisch und damit eben auch größere oder kleinere Chancen haben, in den Kanon genommen zu werden. Ich glaube, was jetzt interessant sein kann, ist, ich habe ja gerade gesagt, Droste, geistliche Jahr, ist irgendwie dieser erste große Text und ist auch im ganzen 1900 der ähm, meistverkaufte Text, Droste, Hülsor, wahrscheinlich vor allen Dingen an Kommunionkinder in Westfalen, die dann mit diesem Text maltretiert wurden und wahrscheinlich danach ihr zur Kommunion gehen schon bereut haben, wenn sie das aufmerksam gelesen haben. Aber das ist eben das Label der, der ähm, katholischen Autoren. Und jetzt, was für Bilder hängen da dran? Natürlich hängen da Bilder dran, dass das 19. Jahrhundert das Jahrhundert ist, der Säkularisierung, der Modernisierung, der Beschleunigung. Die Welt verändert sich, die Welt erfindet sich neu. Sozusagen, ne? ähm, gewisse Dinge, alte Strukturen werden hinter sich gelassen. So, und jetzt haben wir das geistliche Jahr. Droste stellt sich also offensichtlich hin und gegen all diese Modernisierung und Beschleunigung schreibt sie, dieses geistliche Jahr, ein Glaubensbekenntnis durch und durch, in dem sagen der Katholizismus als das Allheilmittel präsentiert wird. So könnte man ja darauf schauen. Ja, Also, wenn man sagen würde, das 19. ist ein Jahrhundert, in dem ganz viel Ordnung verloren geht, im religiösen Bereich, im familiären Bereich, im, im, im ökonomischen Bereich und so weiter, dann setzt Roste dem eigentlich so ein Projekt der Ordnung, Stiftung entgegen, dass das geistliche Jahr ist. Und ich glaube, dass, wenn wir jetzt, jetzt könnte man schon überlegen, dass dieser Text, das ist ja eigentlich ein Text des Glaubenszweifels, des das Geist ist ein Angsttext, es geht eigentlich immer darum, dass jemand sagt, ich will glauben, ich versuche zu glauben, aber irgendwie schaffe ich es nicht mehr und ähm, also inhaltlich allein passt schon der Text nicht zu dem, was ich gerade beschrieben habe. Aber wenn wir jetzt auf die Handschriften schauen, dann wäre, glaube ich, der Punkt, dass man sagen kann, selbst wenn man diesen Text als einen Text beschreibt, der versucht, so Ordnung zu stiften ja, und der versucht in, im Kontext dieser Umwälzungen, gesellschaftlichen Umwälzungen, die es gibt, auch in Westfalen, dem etwas entgegenzusetzen. Wenn man auf die Handschriften schaut, dann sieht man eben, das Ganze bleibt ein Prozess. Das Ganze ist etwas, was nicht abgeschlossen werden kann. Das heißt, auf den Blättern kollabiert dieses Ordnungsstiftungsprojekt. Und man könnte eben dann sagen, genau das Gegenteil von dem Bild, das ich gerade beschrieben habe, trifft zu. Droste ist keine Autorin, die das geistliche Jahr, das Kirchenjahr nochmal so gegen die Modernisierung stemmt, sondern Droste zeigt eigentlich, dass das nicht mehr geht, ja? das kollabiert auf dem Papier, das ist nicht abschließbar, ich kann nicht mehr dahin zurück. Und insofern würde das, glaube ich, etwas mit dem Bild der Autorin machen, wenn wir weniger auf die Edition der Texte schauen, in denen das Geist ja ein fertiger Text ist, ja? sondern wenn wir auf die Manuskripte schauen und sehen, also Droste arbeitet tatsächlich jahrelang daran, dieses, diesen Text zu schreiben, aber er wird nicht fertig. Und das ist dann vielleicht auch kein Scheitern. Also Droste kann es einfach nicht, ja in Anführungszeichen, sondern vielleicht ist es auch ein Statement zu sagen, das ist ein Projekt, das man machen kann, aber zu einem guten Ende führt man das nicht mehr. Daraus würde ich halt einfach schließen, das ist auch kein naives Projekt, was sie da aufführt, sondern das ist tatsächlich ein äh, ganz interessantes, modernes Projekt, das sie da führt, äh, wo es eben darum geht, etwas ja nochmal aufzurufen, aber es dann auf dem Papier zu zerschreiben. Mhm. Und das, glaube ich, ist das, das ganz Starke, was uns die Digitalisator dann deutlich machen.
1: Mhm. Du hattest am Anfang auch schon einmal gesagt, dass Drostes Werk teilweise sehr modern ist. Und jetzt gerade die Punkte, die du angeführt hast, das sind ja wirklich Aspekte, die dann in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts so ein bisschen zur Avantgarden-Programmatik auch gehört haben. Also diese Frage was ist ein abgeschlossenes Werk, kann ein Werk eigentlich abgeschlossen werden und dann ja teilweise, ja, es neo avantgarde werke ab der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg sind, die genau damit arbeiten, sich daran abarbeiten, zu sagen, nein, mein Werk will eigentlich gar keine Ordnung mehr suggerieren, weil Ordnung, Kontrolle ist immer nur irgendwie eine Form, Form der Inszenierung und, ähm, da würde ich die jetzt einmal kurz zurückkoppeln. Das heißt, wir können äh, dahingehend sagen, mit Blick auf, auf, auf die Technik, die, die Darstellungstechnik, ja, also das geistliche Jahr als bewusst nicht abgeschlossen, weil nicht abschließbar unheimlich modern. Das heißt, das ist etwas, wo man sagen kann, das ist eigentlich etwas, wo Drost in ihrem Schaffen ja, zu Recht im Kanon ist, aber äh, wenn ich dich richtig verstanden habe, der Grund, warum sie dann eigentlich so protegiert wurde und da reingekommen ist, ist auch eine Form der Instrumentalisierung, weil man eben sozusagen es auf eine bestimmte Edition reduziert hat, das Geistliche, Jahr, um eben genau das zu suggerieren, wir brauchen Halt, wir brauchen Ordnung, das heißt, wir nehmen jetzt das und man dann eigentlich als lektüre schlüssel in in Anführungszeichen die Handschriften braucht, um zu erkennen, dass da eben ja sag ich mal eine gewisse Policy hintersteht, äh, wenn man das so darstellt, wie es dann in der vermeintlich fertigen Edition abgebildet wurde.
2: Ganz genau, das ist, was ich gerade eben beschrieben habe. Was auf den Blättern passiert, das finden wir jetzt alle total spannend hier und wir heben auf die Schriftbildlichkeit ab. Das hilft aber nicht, wenn ich versuche, eine Autorin auf dem Markt zu platzieren. Dann brauche ich fertige Texte, dann brauche ich abgeschlossene Texte. Und um das vielleicht noch zumindest relativierend einzuschieben, also Drost hat natürlich auch ganz viele Texte fertig gemacht, also ganz viele Gedichte, die Judenbuch ist fertig geworden. Ja, es gibt ganz viele Projekte, die sie abgeschlossen hat. Es gibt aber eben auch einen Großteil, der eben nicht abgeschlossen worden ist. Und genau du hast den Hinweis gegeben, sozusagen um 1900... Also, Kafka zum Beispiel kommt mit seinen Texten nicht zur Rande, mit seinen Romanen. Und Brot macht ja genau das, was bei Droste auch passiert ist. Er versucht dann fertige Texte darzustellen. Warum? Weil Brot will Kafka als den Romancier des 20. Jahrhunderts präsentieren. Ist nur blöd, wenn der Romancier des 20. Jahrhunderts nie einen Roman fertig geschrieben hat, ja. Die neuere Forschung sagt natürlich dann, okay, das ist ein Statement, dass die Gattung Roman nicht mehr funktioniert. Und genau diese, sozusagen diese Denkfigur, die würde ich gerne auf Droste übertragen und eben sagen, vielleicht ist es besser nicht immer von scheitern zu reden und zu sagen irgendwie na ja, das hat sie nicht fertig gekriegt und das weil dann hat so lange dran gearbeitet, dann hat sie das gelangweilt, dann schien das nicht mehr aktuell genug und so weiter und so fort, sondern eben diese Kafka Idee rauf zu, äh, hervorzuheben und zu sagen Vielleicht ist es ja auch ein Statement, dass so ein Projekt nicht abgeschlossen ist. Vielleicht bedeutet das nicht abgeschlossen sein äh, was. Vielleicht ist sozusagen die Prozessualität eben das Interessante. Und wie eben ich gesagt habe, nicht immer, also wenn man nicht sozusagen über den Mangel kommen, ähm, sie schreibt halt so komisch, weil sie halt diese körperlichen Beeinträchtigungen hat, sondern vielleicht steckt da ein Sinn dahinter oder vielleicht kann man damit etwas machen. Hier eben also meiner Überzeugung nach hat das, ähm, das mag verschiedene Gründe haben, warum ein Projekt nicht zu Ende äh, geführt wird und alle, die angeführt würden, treffen vielleicht auch zum Teil zu, aber ich würde halt immer hervorheben, wenn man anders darauf schaut, wenn man eben wertschätzend darauf schaut und, und nicht sozusagen aus so einer Mangelperspektive drauf schaut, dann präsentiert sich das nochmal anders und dann nehmen wir natürlich gerne in Kauf, dass Droste auf falschem Ticket in den Kanon gereist ist. Ja, super, weil sonst wäre sie heute vergessen. Aber wir müssen ja nicht diesen Blick sozusagen immer wieder wiederholen, sondern wir können ja auch andere Blicke darauf werfen. Und ich glaube, das, was im Center for Literature gemacht wird, ist ja im Endeffekt genau dieses Projekt, eben andere Blicke auf Droste äh, zu werfen und eher auf die Anschlusspunkte zu schauen, von woher zu sagen, wir aus der Gegenwart oder aus dem 20., aus dem 21. Jahrhundert auf Droste gucken können und sagen können, Guckt mal, wie nah uns das eigentlich ist. Ne? Und die Sachen sind uns nah. Also die Fragen, auf die Drostes-Texte antworten, Modernisierung, Beschleunigung etc. sind ja alles Fragen, die wir uns heute auch noch stellen.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ne? Also ähm, bei uns äh, am Center for Literature ist es so, dass wir auch mal versuchen, es an das Werk der Droste zu koppeln. Und da ist es eben so Aspekte wie zum Beispiel... Ähm, feministische Perspektiven oder auch ökologische Perspektiven. Da ist ihr Werk so reichhaltig, weil sie eben jetzt einfach nur ähm, kursorisch dargestellt, Handschriften, die im Rahmen der Ausstellung Droste Digital, Handschriften, Räume, Installationen thematisiert werden, sind neben der Motivsammlung zur Judenbuche, mit der sich die Autorin Dorothee Elmiger befasst, zum Beispiel Bertha oder die Alpen. Das Dramenfragment, mit dem befasst sich ähm, die Schriftstellerin Nora Gommeringer. Und da ist es ja auch so, da könnte man auch diese Frage stellen. Also dieses Drama hat sie in den jungen Jahren geschrieben, mit 16, 17 Jahren. Deswegen ist die Installation auch in ihrem Kinder- und Jugendzimmer. Sie hat ja auf der Burg Hülzow bis zum 29. Lebensjahr gelebt. Und äh, da kann man natürlich auch einerseits diese Frage stellen, okay, ist es vielleicht auch nur ein Dramenfragment? Weil das ja so die Zeit ist, wo man von der Krise des Dramas spricht. Aber was da sehr interessant ist, dass da eben vor allem auch die Figur der Bertha eben keine konventionelle Frauenfigur ist. Ne? Dass sie immer damit so ein bisschen spielt. Was ist eigentlich Konvention? Also wie schickt es sich weiblich zu sein dann in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts? Und sie häufig dann irgendwie auch positive Gegenbeispiele liefert. Auf dem äh, Dachboden äh, gibt es eine Installation von dem KünstlerInnen-Kollektiv Anna Kapok. Die setzen sich mit den Klängen aus dem Orient auseinander, wo auch gerade eine feministische Lesart heute hochaktuell erscheint, weil Droste eigentlich in diesem Gedichtzyklus nichts anderes macht als, also nicht nichts anderes, schon etwas, aber thematisch wie auch Goethe im westöstlichen Divan. Aber was der Mann in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts publizieren durfte, das durfte die Frau nicht. Ja? Und äh, deswegen wurde das Werk nie publiziert. Oder, äh, um das jetzt zu vervollständigen, ähm, dass Künstlerinnen kollektiv Labs, die sich mit die Elemente befassen, wo es eben diese ähm, unheimlich reichhaltige Möglichkeit gibt, äh, ökologische Perspektiven drauf zu werfen. Ähm, aber nochmal zurück zu dem Punkt, auch Kanon, äh, weil ich das hochspannend finde, Shirin, wie kann man denn vielleicht davon sprechen, dass der Kanon, das ist ja irgendwie der Literaturbetrieb, auch da, Thomas hat es angesprochen, ne? es sind dann äh, gerade auch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts weiße Männer gewesen, weiße katholische Männer, ja, die dann eben Einfluss genommen haben, die dann eben einen Kanon inszeniert haben, teilweise AutorInnen instrumentalisiert. Inwiefern sind es heute vielleicht Algorithmen, die einen Kanon definieren? Und inwiefern steckt darin vielleicht ähm, ja, unheimlich positives Potenzial?
0: Ich glaube, erstmal ähm, finde ich es fraglich, ob sowas wie Kanonbildung oder was kanonisches in der digitalen Kultur überhaupt noch möglich ist. Und das liegt an, ähm, denke ich, drei Punkten. Das eine ist eben genau diese äh, die Unabgeschlossenheit und die dauerhafte Veränderbarkeit eben von digitaler Codes und äh, den äh, dann rezipierbaren, multimedialen Gegenständen, die dadurch produziert werden. Also wenn wir jetzt äh, fragen, genau der, wie inwiefern auch der, der Literaturbetrieb ja vielleicht gar nicht mehr in analoger Form nur stattfindet, sondern auch in, in der digitalen und vor allem in der Online-Sphäre, dann muss man das, glaube ich, immer ähm, mitbedenken, dass da ähm, so etwas wie Dauerhaftigkeit äh, anders oder auch nicht unbedingt in der gleichen Weise gegeben ist. Ich glaube, der zweite Punkt ist äh, dann eine sehr starke Partikularisierung einfach auch von Gesellschaft. Genau der Hang zur Blasenbildung oder so Echokammern in Online-Communities, wo der ja auch ähm, soziopolitisch äh, problematisiert. Ähm, ich glaube, dass genau diese, diese Blasen äh, eigentlich ein Versuch sind, wieder Halt und Ordnung herzustellen für aber eben dann partikulare Gruppen und nicht für Gesamtgesellschaften. Und vielleicht ähm, gibt es dann innerhalb von solchen Communities so etwas wie äh, institutionalisiertes kanonisches Wissen oder auch institutionalisierte kanonische Literatur oder andere äh, mediale Inhalte, die da ähm, rezipiert werden. Und der dritte Punkt, ähm, der irgendwie gegen eigentlich aber sowas wie einer generellen Kanon, Möglichkeit im Digitalen ähm, spricht, ist diese Verschiebung von Wertzuschreibung hin zu einer Aufmerksamkeitsökonomie. Also die eben auf ständige kurze ähm, Reize eigentlich ausgelegt ist. Es muss immer wieder was Neues kommen, ähm, was teilweise aber dann auch an das, an das Alte anschließt. Also es gibt so eine ganz eigenartige Spannung zwischen der irgendwie Wiederkehr des Immergleichen, aber eben doch in dieser Form der Wiederkehr. Also es muss immer wieder etwas Aufregendes passieren oder sowas. Und genau diese Aufmerksamkeits- Ökonomie wird ja auch genutzt, gerade von, von Online-Plattformen, die dann zum Beispiel ein Interesse daran haben, bestimmte Medienformate oder auch Literatur ähm, zu verkaufen und zu distribuieren. Ähm, und da würde ich aber sagen, eine Bestsellerliste ist halt letztendlich kein Kanon. Ähm, da gibt es irgendwie einen, einen bedeutenden Unterschied. Zurück zu der Ausgangsfrage, dann inwiefern vielleicht Algorithmen heute dennoch sowas wie wie kann Kanon definieren oder definieren könnten. Das ist jetzt erstmal nur eine Spekulation. Also mir ist zumindest nicht bekannt, dass das schon flächendeckend auf gar keinen Fall irgendwie implementiert wurde. Aber es wäre möglich, dass diese Struktur, die ich jetzt vorher beschrieben hatte, algorithmisch ausgebeutet wird, indem nämlich zum Beispiel Unternehmen Daten sammeln über Literatur, die besonders viel gekauft wird, um dann aber eben solche Literatur schreiben zu lassen und dadurch quasi wie so eine, genau, also auch eine, eine Kanonisierung vielleicht auf eine Art stattfindet, aber in einer interessanten Umdrehung eigentlich der Logik, ähm, nämlich die Kanonbildung ist ja eine, die im Nachhinein ähm, funktioniert. Also es ist, wurde etwas geschrieben und dann ist es erstmal ähm, wie jetzt bei von rostov nicht so richtig klar, ist das kurzzeitig wird das wieder vergessen werden, dass es das mal gab, oder hat das irgendwie bekommt es eine Form von Dauerhaftigkeit? Also ähm, wird daran angeschlossen, gibt findet sowas wie Relevanzzuschreibung statt, die dann eben Dauerhaftigkeit garantiert. Und wenn wir jetzt überlegen, dass das quasi von, also durch algorithmische Prozesse ähm, Literatur produziert wird, die diese Dauerhaftigkeit und Relevanzzuschreibung bekommt, dann wird das Feedback quasi genutzt, um etwas in die Zukunft zu projizieren, um eben ja quasi ein Feed-Forward äh, zu erreichen und Literatur zu schaffen erst noch, die dann, ähm, sei es irgendwie marktförmig ist oder, ähm, also marktförmig eh, aber die breit verkauft wird, die ähm, vielleicht auch Literatur zu produzieren, von der man denkt, dass sie ähm, die Kinder an den Schulen besonders gut ausbildet oder so, aber mit vorgeschalteten Prozessen der Datensammlung darüber, ähm, wie ja wie diese Literatur inhaltlich oder wie auch immer bestimmt werden könnte. Und ich finde, das ist <lacht> eigentlich eine relativ dystopische ähm, Version, weil es dann immer darauf ankommt, wer sind die... Aktanten oder so, die ein Interesse haben und die Mittel und die Möglichkeiten, diese kybernetischen Kontrollmechanismen eigentlich einzusetzen und eben den Kanon zu, zu schaffen. Und andersrum aber hat natürlich auch diese Unabgeschlossenheit, wie wir jetzt gerade auch schon gehört haben, äh, immer auch was Utopisches eigentlich, wenn sie aber es schafft, Ambivalenzen zu erhalten und genau die Prozessualität und das Werden eigentlich, das, also so ein Offenhalten irgendwie zu, zu ermöglichen.
1: Mhm. Ja, also wenn man an dem ähm, kritischen oder äh, zu Recht kritisch zu reflektierenden Konzept des Kanons festhalten möchte, dann ist es perspektivisch im Digitalen so, dass auf jeden Fall äh, eine stärkere Ausdifferenzierung stattfinden kann. Das Ganze dynamischer, fluider wird, aber eben auch genauso kritisch reflektiert werden muss, weil man eben schauen muss, welche Mechanismen wo genau ähm, Wirken. Ja, vielen herzlichen Dank für diesen Ausblick, uh, Shirin. Damit möchte ich mich uh, bei euch beiden bedanken. Shirin Weigelt, Thomas Wortmann, vielen herzlichen Dank. Das war das Podcastgespräch zu Droste Digital, Handschriften, Räume, Installationen. Auf Wiederhören.
0: Podcast Buchholzow Center for Literature.